1: Hola, buenos días. Hoy es martes 10 de diciembre y son las 7.05 de la mañana en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento, Berenice Camacho. Hola, buenos días.
2: Hola, buenos días, Miguel Ángel Quemain. Así es, bienvenidos, bienvenidas. Transmitimos, pues, totalmente en vivo, como como siempre, de lunes a viernes, a través del 96.1 de FM, aquí en Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Y, pues, bueno, iniciamos, eh, yo creo que, Miguel Ángel, con... Eh, pues el anuncio, ya la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Ciencias y Artes de este año 2019 fue entregado a los, eh, pues a los galardonados, a los ganadores por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador la primera en recibir eh, este premio fue la escritora y periodista argentina Luisa Valenzuela a quien le fue otorgado el premio internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español 2019 también fue entregado el premio México de Ciencias y Artes que Quedó de esta manera para Lingüística y Literatura, el premio de Lingüística y Literatura para Concepción Company en Artes y Tradiciones Populares, fue galardonada Carmen Vázquez Hernández en Bellas Artes, Abraham Oseransky y en Historia, Ciencias Sociales y Filosofía Diego Baladés por su parte para el premio de Ciencia e Innovación los galardonados fueron eh, Hugo Alberto Barrera, María Esperanza Martínez, Juni Meas, en, eh, pues, es esto para el premio de innovación que fue directamente para José Wagner. Entonces así quedaron, digamos estas son las eh, nominaciones, estos son los nombres, enhorabuena. Y pues bueno, un premio interesante en un contexto interesante para el estímulo de las ciencias y las artes en nuestro país, ¿no?
1: Sí, es muy importante y bueno, también es una... Eh, he manifestado en distintos momentos, en primer movimiento, la, la, la complejidad del sistema cultural mexicano para entender eh, la cuarta transformación desde esa perspectiva, porque varios de los, de los premiados es, es uno de los premios a los que asiste el presidente, uno de los premios más importantes, y son, es el premio del pasado. Son los premios eh, que la presidencia genera para distinguir a los eh, miembros de la cultura mexicana más importantes. Y Concepción, company, company y uh -huh. Diego Valadez forman parte del Colegio Nacional, un, un, un territorio complejo en debate ¿no? en el que algunos miembros del equipo del presidente de la cuarta Transformación han señalado como el Fonca de los años 50. ¿no? Uh -huh. Entonces es interesante pensar qué va a pasar con una institución que se está renovando, que justamente ahora atraviesa un momento complejo en el que varios miembros son eh, declaradamente opuestos a las políticas del presidente, otros francamente adheridos, pero pone en cuestión varios de los organismos que la Secretaría de Educación Pública eh, administra, no como las academias distintas, las academias de artes, de historia, de la lengua, uh -huh. etcétera, ¿no? Uh -huh. Este Un premio
2: que hay que decir, bueno, es un premio que efectivamente se otorga desde la década de los cuarenta ¿no?
1: Sí, justamente sí. es un premio que aparece desde ese momento y que ha estado también alineado en las preferencias de los presidentes a lo largo de la historia de la segunda mitad del siglo XX mexicano uh -huh. Es interesante revisarlos sí. porque siempre ha habido como el antropólogo oficial, el historiador oficial, el artista oficial Así como ha habido el boxeador oficial, el corredor oficial, ¿no? Así. Es algo es algo así que durante el salinismo se acentuó de una manera muy fuerte, ¿no?
2: Sí, sería muy interesante ver, pues, cuáles son esos nombres que han acompañado eh, o que han sido galardonados, que, que han estado ahí en la mira de los presidentes a lo largo de todos los sexenios, ¿no? sí. sí, hay que
1: revisar esa parte. Abraham Seransky es una de las figuras fundamentales del teatro. Uh -huh. La Feria Libre de Guadalajara y este premio han opacado un poco la, la medalla de Bellas Artes, que la Medalla Bellas Artes también es un reconocimiento importante que se ha dado a lo largo de muchos años, y esta vez fue para Luis de Tavira. ¿no? Luis de sí. Tavira es un hombre joven, es un hombre joven, y para todo lo que él ha hecho es, es enorme, es uno de los fundadores del CUT, es uno de los fundadores del teatro, del gran teatro mexicano, del teatro experimental, yo recuerdo en los ochenta que la gente decía, este vamos a ver el Tavirazo, porque las, las obras de largo aliento, de Tavira eran, eran eran difíciles de enfrentar para espectadores acostumbrados a un teatro de una hora, una hora diez, una hora y media, y sus espectáculos teatrales de, hora, de tres horas, de cinco horas, pues marcaron también una impronta en el teatro mexicano. Él fue un alumno de Leñero y Leñero fue un alumno de Tavira. Uh -huh. Leñero confesaba que él abiertamente había se había ceñido a los rigores de la escena, había modificado su, su texto a partir de las exigencias escénicas que planteaba Luis. Luis de Tavira fundó el Núcleo de Estudios Teatrales. ¿no? Es uno de, los, uno, uno de los espacios de limba que caducaron, un centro de experimentación donde estuvieron los mejores actores de México. La teoría de la actuación es un director que traduce, es un director que escribe teatro. El, el Fondo de Cultura publicó su teatro reunido. Son cerca de 14, 14, 14 obras reunidas en torno a <coughs> muchas reflexiones que van de lo clásico al teatro alemán, al teatro mexicano, es muy interesante de Tavira, lo próloga José Ramón Enríquez que es uno de los dramaturgos también este alineados en esa en esa manera de pensar, muy jesuística ¿no? muy uh -huh. jesuita, pero sí. también muy, muy poderosa, Tavira es una de las piezas fundamentales, ahora dirige y fundó la, 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 casa la Casa del de Teatro, teatro. está al frente de, de ella desde 2017 sí. y es el arquitecto también de la Compañía Nacional de Teatro, siempre peleó por tener una, una compañía de repertorio una gran compañía del mundo como la compañía este, del teatro alemán la compañía de Dinamarca, la compañía de Moscú y lo logró tenemos una compañía nacional de teatro con un repertorio de clásicos mexicanos y clásicos internacionales importantes, además del teatro clásico, que es así como fundamental.
2: ¿no? Así es, hay que ver las obras que se presentaron durante su dirección en la Compañía Nacional de Teatro. Por ahí, eh, de pronto, un poco el chiste era que si no te que si no te acalambras en las butacas de ahí de, en Coyoacán, en la ah, Compañía sí. Nacional de Teatro, es que no estás viendo a Luis de Tavira. Sí. No te acalambras, ¿por qué? Porque permaneces en esas pequeñas butacas durante horas y horas, eh, observando y siendo partícipe eh, de, de una puesta en escena, pues, que te confronta, que te interpela, que, que que te llama y que y que y que eso te confronta, ¿no? Confronta al espectador esta decisión eh, dramatúrgica que tiene Luis de Tarip, de Tavira o que tuvo en su momento con la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? Sí. Es muy interesante, es un, sí. es un personaje muy interesante.
1: Sí, y bueno, sí. de Tavira también forma parte de esta de esta gran constelación, ¿no? Así bueno, es. vamos al vamos al programa, lo que tenemos hoy preparado para el programa. Vamos a ver Mitos, hoy es un martes de Mitos y vamos a ver Los Ojos. Vamos a conversar con el doctor Héctor Manuel Margeli Pérez. Él es médico cirujano, oftalmólogo, actualmente labora en el Hospital General de Joco.
2: La salud ocular y también para eh, después, <coughs> al final, hacia el final de esta hora, vamos a compartir, a hablar con Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM en, este, en esta sección que está a su cargo, Transformación de Conflictos, cada 15 días los martes. Eh, en esta ocasión nos hablará sobre el cierre de año porque ya estamos en ese momento. Ya la Universidad Nacional inicia su periodo vacacional la próxima semana, entonces estamos ya en los últimos días. Se va en esta sección, hablaremos sobre el cierre de año, un año de guerra y de paz, es lo que propone Pablo Romo.
1: Sí, y en la Nacional tendremos... El tema de los obregones, vamos a contar con el comentario de Santiago Capraro. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM y candidato a miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Vamos a hablar de esta moneda que circula en la delegación Álvaro Obregón.
2: Usted usted la conoce... Es un
1: vale, no es una moneda, es sí, un vale.
2: Es un vale, es un pero vale. finalmente es un intercambio ahí que, que será interesante, los obregones. Y después, la nota internacional la dedicamos, bueno, a algo que está ahorita. Ahorita mismo se espera una reunión a las 9 de la mañana para las negociaciones del TEME, Vamos a comentarlo con Roberto Cepeda Martínez, quien es doctor en ciencia política, con orientación en relaciones internacionales, especialista en América del Norte, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
1: En la poesía necesaria hoy estará Berenice Camacho en la voz. Así es. este de la poesía.
2: Así es, todo listo. Para eso después, la mesa. La mesa del día vamos a eh, conversar sobre una publicación, una publicación muy interesante eh, que edita la UNAM en, a través de su Instituto de Investigaciones Sociales, los movimientos sociales en la vida política. Esto vamos a conversarlo con el coordinador de esta publicación. So, eh, él es el doctor Francisco Javier Aguilar García es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales coordinador de este libro Los Movimientos Sociales en la Vida Política y un ángulo interesante es ver a los movimientos sociales como actores políticos en un pues en, en, en un momento en el que en, en, el, en este como en el que nos encontramos donde pues hay una reformulación de la protesta social y, y, y bueno, hay, es interesante saber qué es y qué no es eh, un movimiento social. Así es que eso, eso para el día de hoy en este martes, martes 10 de diciembre, abríguese porque las temperaturas pues están bajando no solo aquí, por supuesto en Chihuahua como es costumbre ya en estas fechas y mandamos un saludo también para allá Radio Universidad de Chihuahua, estaremos con ustedes de 6 a 7 hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7, así es que también está la invitación para que nos escriban sus comentarios, hagamos comunidad en este martes a través de nuestras redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento, una en Facebook. Y vamos a ir con música, esto es de Led Zeppelin, la canción que vamos a escuchar. <risa> es Good Times, Bad Times. Vamos a escuchar. <risa>
3: Movimiento. Hacemos comunidad Martes de mitos
1: Existen algunos mitos en torno al cuidado de los ojos Uno de los más populares es el que advierte que ver la televisión de cerca daña la vista Sin embargo, de acuerdo con la Academia de Oftalmología de Estados Unidos, esto no es cierto
2: Tampoco hay daño ocular por mirar películas en 3D o permanecer expuesto mucho tiempo frente a la pantalla de una computadora o un teléfono celular. Otro de los mitos sobre el cuidado de los ojos es el que recomienda comer zanahorias por su contenido en vitamina A para mejorar la vista, pero la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard señala que los efectos benéficos pueden obtenerse de otros alimentos.
1: Entre las dolencias más comunes de los ojos están la conjuntivitis, la presbicia, las cataratas, el desprendimiento de retina, el glaucoma, la retinopatía diabética, el astigmatismo y el llamado ojo seco.
2: Conversaremos sobre los mitos y las realidades también en torno a la vista y los cuidados de los ojos, que, que dice que se ha comprobado y de qué precauciones debemos hacer caso. Para ello nos acompaña aquí en cabina el doctor Héctor Manuel Margeli Pérez, quien es médico cirujano, oftalmólogo, actualmente labora en el Hospital General de Joco. Y le damos la bienvenida, doctor Héctor Manuel. Muy buenos días. Buenos Gracias días. por estar aquí.
4: Muy buenos días a todos ustedes y a su audiencia. Estamos aquí para servirles y quitar esos mitos. Sin pues pues escuchó, ya hicimos una, una lista, Un recuento. ¿no? Uh -huh. ¿qué, qué, qué, ¿Qué piensa usted? Bueno, sí, efectivamente, eh, tenemos muchas creencias en todo, a veces sin sustento. Entonces, lo importante aquí es saber realmente qué sí nos hace daño y qué no nos hace daño.
2: ¿Qué son ¿Qué son los ojos? ¿Cómo debemos entender esta parte de nuestro cuerpo, primero que nada?
4: Los ojos son un receptor y podemos imaginar una cámara fotográfica ya sea de las actuales digitales o de las anteriores. Es una caja, en este caso es en forma de esfera, que tiene por delante un agujero donde hay un lente. Ese lente se llama córnea y lo blanco que conocemos se llama esclerótica. Después de eso tenemos un diafragma que nos va a permitir ver eh, cuando hay poca luz, se abre la pupila, se hace grande, o cuando hay mucha luz, esta se cierra. Después de esto tenemos otro lente, este se llama cristalino. Después tenemos un espacio relleno por una sustancia que se llama morbitrio. Y en la parte posterior del ojo tenemos lo que sería el rollo de la cámara fotográfica. A eso lo conocemos como retina. Y debemos imaginarnos la retina eh, que es, está adherida a la parte posterior del ojo en una forma natural y se mantiene siempre en ese lugar. Uh -huh. Es el receptor. Es donde llega toda la imagen que combinada eh, entre la córnea y el cristalino, se va a enfocar en una sola parte de la retina uh -huh. la visión fina se da en una parte muy pequeñita de la retina mucho menos de un milímetro uh -huh. para que te entiendan esto uh -huh. y esta información esta imagen que llega a ese punto a través de los nervios Van a, o fibras nerviosas van a forar lo que se conoce como el nervio óptico y esta imagen se llevará a diferentes puntos del cerebro.
2: Por supuesto. Eh, bueno, hay, por supuesto, los cuidados, digamos, generales, cotidianos que debemos dar a nuestros ojos. Y, y a mí me gustaría llegar a, a ese punto antes de eh, irnos específicamente con algunos, eh, pues, tal vez algunas molestias o algunos... Eh, dolencias más comunes como desprendimiento de retina, en fin, las que ya mencionamos pero antes de eso, ¿cuál es, digamos la salud en general que debemos tener sobre nuestros ojos dependiendo de, de la edad? Los más pequeños también deben atender eh, debemos llevarlos a, a atender su salud ocular, ¿no? A los más pequeños
4: Los ojos realmente son una estructura como el resto del cuerpo, libre de mantenimiento no necesita un cuidado especial claro, se pueden desarrollar enfermedades que necesiten la atención de un especialista, pero en general el ojo no necesita un cuidado en especial. ¿Qué debemos de evitar? Frotarnos los ojos, por ejemplo. Eso sí es importante. Si nos frotamos los ojos, podemos llegar a deformar la córnea y hacer que se desarrolle otra enfermedad que se llama queratocono. Quitando eso, realmente el ojo no necesita ningún cuidado, uh -huh. ninguno.
2: El cuerpo solo eh, le provee de todo lo que necesita, ¿no? No es necesario que pongamos de pronto estas gotitas para aliviar, tal vez, en una ciudad como la Ciudad de México, con altos niveles de contaminación, para aliviar la irritación. Eh, ¿Qué efecto tienen estas gotas que pueden ser usadas cotidianamente?
4: Bueno, lo primero, como le dije, no necesita mantenimiento del uh -huh. ojo. La parte expuesta el ojo que sería la conjuntiva que es una capita que recubre lo blanco de los ojos, la esclerótica uh -huh. la conjuntiva se puede irritar por aire, una corriente de aire por el sol, por el polvo obviamente la contaminación pero con cada parpadeo uh -huh. en condiciones de adecuada salud o de salud simplemente eh, toda partícula es barrida cada vez que parpadeamos, es arrastrada por la lágrima y se quita entonces realmente no hay ningún problema en caso de que si hubiera una irritación, pues se pueden utilizar colirios que ponen blancos los ojos pero hay abuso de ellos Ajá. Uh -huh. ¿qué va sucediendo con estos colirios? se aplica una gotita se ponen blancos los ojos pero al rato viene una reacción de rebote y al rato están otra vez rojos y entonces me vuelvo a poner la gotita y se hace un, un círculo sin fin ¿no? uh -huh. realmente están, aplique y aplique gotas otra cosa diferente es el conocido como ojo seco.
1: ¿Que es una patología?
4: Que, sí, ya es una patología que, que cada vez se presenta en edades más tempranas. Antes era patología exclusiva de la vejez
5: mm.
4: o de la menopausia, en el caso del sexo femenino, pero ahora es cada vez más frecuente y jóvenes lo presentan. Muchas veces puede ser porque no parpadeamos, o algunas veces puede ser simplemente porque ya, pues, nos vamos deteriorando con los años y dejamos de producir la, la lágrima adecuada. Esto puede ser, disminuye la producción de lágrima, la parte acuosa, o disminuye la calidad de esta lágrima. La lágrima tiene muchos compuestos. Y entonces, si falta uno, pues ya no es la lágrima adecuada. Y entonces la empezamos a sustituir con colirios lubricantes que se pueden usar en forma, pues...
1: Permanente. libre, uh -huh.
4: libre sin uh -huh. ni siquiera consultar un oftalmólogo en un momento dado, pero sí es conveniente que sea valorado por el médico para
1: escoger el mejor lubricante. Uh -huh. Y no tiene efectos secundarios además. Pero los deportes, los deportes que qué riesgo tienen, digamos, los gogles, el uso de la natación, el boxeo, las prácticas deportivas, el fútbol americano, los, lo que se golpea la cara, la parte frontal de la cara tiene consecuencias esos golpes. sí, sí tienen consecuencias y uh -huh. muy severas. <coughs> Eh, ahí sí fue un, <coughs> un
4: error mío no haber mencionado los deportes y el trabajo. El trabajo. Hay actividades que nos pueden afectar los ojos. Efectivamente, un traumatismo puede afectar los ojos de muchas maneras. Yo les preguntaría a ustedes, cuando están limpiando, están usando cloro, ¿alguien se pone anteojos de protección? ¿O cuando están clavando un clavo? No, nadie pues. se pone un anteojo de protección, excepto los que usamos anteojos, que no son anteojos de protección. No. Entonces, todos deberíamos de tener una cierta protección en ciertas actividades. En los deportes, por supuesto que prácticamente todos los deportes deberían pedir, principalmente los de contacto, deberían pedir una cierta protección para los ojos.
2: Claro. También, bueno, nos preguntaban cuál es, eh, de qué está hecha la lágrima, cuáles son los componentes de la lágrima. Y ahora que estamos hablando de estas gotitas que nos pueden auxiliar para algunos momentos de resequedad, hay otros remedios más caseros que la gente solemos utilizar, por ejemplo, la manzanilla, ¿no? Las bolsas de té de manzanilla, ponerlas en los ojos o para desinflamar un poco las rodajas de algún alimento de, de pepino, en fin, de papa... ¿Qué hay de eso? ¿De qué está hecha la lágrima?
4: La lágrima consiste básicamente en un 95% en agua, solamente agua. Y está complementada con sales minerales. Tenemos también algunas enzimas que nos ayudan a eh, eliminar bacterias. Uh -huh. tiene, tiene un compuesto también que es grasa y moco. La correcta eh, disposición y producción de cada uno de estos elementos va a hacer que sea un fluido adecuado para cubrir la córnea y nutrir la córnea. Uh -huh. Entonces tiene eh, varias funciones la lágrima. Es la primera superficie óptica. Uh -huh. Antes que la córnea está la lágrima. Uh -huh. Y tiene que ser una capa homogénea sobre la córnea. Si esta lágrima no fuera estable y se empieza a separar, como cuando echamos agua sobre un lugar donde hay grasa, que se separa uh -huh. el agua, entonces habría porciones del ojo que se van resecando y se puede hacer una úlcera. Entonces es importante... Entonces, que nuestra lágrima tenga todos los compuestos uh -huh. adecuados para darle alimentación y protección y una superficie homogénea para que la visión sea perfecta.
2: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo funcionan ahora estas, estas bolsitas de té que son como muy comunes utilizar, utilizar? ¿no? Es
4: una tradición, tal vez. La manzanilla puede funcionar como un poquito um, vasoconstrictor, se cierran uh -huh. los vasitos sanguíneos y entonces se puede quitar un poco el ojo rojo. Pero no tiene ninguna otra función. Uh -huh. La manzanilla es una flor de ornato que nosotros hemos aprendido a usarla y nos sirve para otras cosas. Eh, básicamente el aparato digestivo, pero realmente no es curativa. Y cuanto menos cosas nos pongamos, es mejor. Ahora, el uso de papa, un bistec, como hacen pica uh -huh. o pepino, ponérselo sobre los ojos, pues lo único que hace es refrescar modificar un poquillo la temperatura de los ojos y a veces cuando estamos haciendo esfuerzo visual esta temperatura aumenta y eso nos puede servir para descansar los ojos pero realmente no tiene ningún Ajá. efecto curativo
1: aunque los soldadores los que la gente que solda muchas horas en el día eh, y que se y que se como dicen se flamea utiliza las papas y los bistecs ¿no? y, se, y según ellos digamos que calma este es un paliativo después de algunas horas ya... Aquí
4: Acabo de decir exactamente sí. lo, lo que hace. Es un paliativo, realmente no está curando nada. En ese caso la protección es más importante. El que hace soldadura, el que suelda, tiene que usar un anteojo oscuro con protección ultravioleta muy importante. Eh, se conoce el filtro que ellos usan en sus caretas, se llama sombra 12. Mm. Hay sombra 13 y sombra 14, que es el que usamos, por ejemplo, para ver los eclipses. Mm. Necesitamos siempre una protección. Cuando están haciendo soldadura, se emana una gran cantidad de radiación ultravioleta que sí daña los ojos.
5: Mm.
4: Y daña los ojos, <coughs> perdón, en la córnea, va afectando al cristalino y se va opacando y termina también por dañar la retina. La retina, nuestro receptor de imágenes, también se daña porque toda la luz que está viendo en ese caso el individuo que está soldando se va enfocada directamente a la mácula, que es la parte central de la retina, y entonces puede disminuir su visión. Uh -huh. Por eso la protección es más importante, la prevención es más importante. A veces como que no nos gusta que nos digan eso, pero es la verdad. Sí. Sí. Si usamos nuestra protección, usamos el yelmo, es lo que usan los soldadores, es un sí. yelmo, es una carreta grande, toda opaca, y al centro tiene nada más una pequeña mira donde está este filtro, sombra 13 o sombra 12.
2: ¿Cómo, ¿Cómo envejecen los ojos, doctor? ¿Cuál es el cuidado que deberíamos tener ya eh, para tener una salud ocular hacia ya edades más avanzadas lo, lo mejor posible o, o eh, tener una visión, no perder la visión, por ejemplo?
4: Es una pregunta muy interesante. La mayoría de las enfermedades de los ojos, quitando las infecciosas, Ajá. son problemas de envejecimiento. Entonces, ¿cuáles son los problemas de envejecimiento más comunes? Mencionamos hace un poco hace poco tiempo el ojo seco. Sí. Pero también tenemos eh, la opacificación del cristalino, el lente que está atrás del iris. Sí. Esta opacificación del cristalino se conoce como catarata. Antes de que se opaque, eh, en este cristalino eh, se va haciendo más duro. En nuestro cristalino tiene la habilidad de ser muy suavecito, al cuando nacemos, y entonces eh, cuando se contrae un músculo ciliar, este se puede hacer abombado y lo usamos para ver de cerca. Uh -huh. Y cuando vemos de lejos se hace un poco más plano. Esa habilidad que tiene el cristalino de modificar su forma se va perdiendo con el tiempo. Desde que nacemos, en el cristalino, que es, imagínense, que es una cápsula, están creciendo células dentro y de, muchas células van creciendo hasta que llega el momento en que se hace muy duro. Nosotros lo manifestamos a partir de los 40 años, 45 años las personas que no usan anteojos. Mm. Los miopes, nos tardamos un poquito más en, en presentar sí, eso, sí. pero nos empezamos a quitar los anteojos. Entonces, un factor, de, o un, más bien, un signo de envejecimiento sería la presbicia, la necesidad de usar anteojos para leer. Luego vendría la opacidad del cristalino, mm. en la que empezamos a Disminuir nuestra percepción del contraste. <coughs> Después eh, empezamos a ver borrosas las cosas hasta que dejamos de ver, si la dejamos avanzar. Uh -huh. Otro de los factores de envejecimiento o otra de las enfermedades por el envejecimiento es la degeneración macular. Uh -huh. ¿Qué es esto? En la retina, parte más central, se empieza habitualmente a atrofiar o empiezan a, a formarse unas pseudomembranas ...que van distorsionando la visión... ...y ¿qué es lo que vemos? Deformes las cosas... Uh -huh. ...si vemos una línea recta... ...por ejemplo el marco de una puerta... ...vemos que este se corta o que se mueve... ...o que cambia de dirección... ...quiere decir que hay un problema en la mácula... Uh -huh. ...entonces hay enfermedades... ...que nos podemos dar cuenta... ...pero hay otras como el glaucoma... ...que también es habitualmente... ...habitualmente por vejez... ...en la que... ...el ojo aumenta su presión ocular y esto hace que entre menos sangre al nervio óptico y este se va atrofiando y no nos damos cuenta porque vamos perdiendo la visión de la periferia
1: ah. uh -huh.
4: y realmente nadie se fija en la periferia siempre estamos viendo algún objeto detallado y no nos damos cuenta de qué está pasando en la periferia pero esto va avanzando, avanzando, avanzando se va perdiendo el campo visual y llega a la sequera
5: uh -huh.
4: ¿a qué voy con esto? es importante que toda persona desde que nace hasta que muere, tenga una serie de evaluaciones con el oftalmólogo. No es fuerza hacerlo cada año, pero, por ejemplo, ya está legislado que todo niño antes de cumplir el año tiene que ser evaluado. Y es una evaluación muy sencilla, la de estos niños. Luego, las siguientes evaluaciones vendrían a ser a los seis años, y después, antes de entrar a cada ciclo escolar, vamos a ir primaria, secundaria, preparatoria, universidad y al terminar la universidad uh -huh. Así tendríamos a los 6, a los 12, a los 15, a los 18 y a los 23 años. Uh -huh. Después, si no hay ninguna una enfermedad, la evaluación se posterga mucho tiempo hasta llegar a los 40, 45 años. Es donde empiezan a manifestarse las cosas del envejecimiento y entonces ahí conviene ver al oftalmólogo. Uh -huh. Y después cada 5 años hasta que...
1: Sí, hasta que la vida... Sigue
4: el tiempo de despedirnos este <risa> oiga doctor, de y esta,
1: esta 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 parte de eh estuvo fíjense que estuvimos en la feria del libro dedicada a la India, ¿no? y bueno parte eh, nuevamente tuvimos que acercarnos a los Vedantas y los, el proceso de salud. Los bailes de la India utilizan muchísimo los ojos como un medio expresivo orientar la mirada hacia arriba, inclinarla, hacer diagonal, toda esta parte que también el yoga retoma los ejercicios visuales, hacer círculos, eh, apretar los ojos, es, fortalecer el párpado. Esto que que está en libros que son como milenarios, que ¿tiene, ¿Tiene alguna importancia en el mundo de hoy en la oftalmología? No para nosotros, somos
4: occidentales. Uh -huh. Y inde independientemente de, de que existan ciertas terapias o, o, terapias o ejercicios, los ojos no necesitan fortalecimiento. No. El ojo es un sistema óptico. Como tal, es estable, depende de la medida y de la curvatura de la córnea. Nada más, no se va a mejorar con ejercicios. Eh, por otro lado, eh, los músculos del ojo, los que lo mueven a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, hacia un ángulo o hacia otro, esos músculos se están utilizando en todo momento. Cada vez que movemos los ojos, se está utilizando. Entonces, realmente son de los músculos más utilizados del cuerpo. Muchas veces podemos estar quietos, pero estamos mirando para todos lados. Entonces, no necesitan ejercicios. No es necesario. Si alguien los quiere hacer, los puede hacer, pero no le van a mejorar nada. O sea, científicamente no está comprobado uh -huh. que el estar haciendo moviendo los ojos hacia diferentes lados mejore. En los casos de parálisis facial o parálisis ya más específica de algunos de los músculos de del ojo, que el daño original está en el cerebro, no está en el músculo. Uh -huh. A veces sí les dejamos a los pacientes que hagan una serie de movimientos para tratar de estimular ese músculo. Uh -huh. Poco a poco, pero realmente no necesitamos en forma normal ejercicios de ningún tipo.
1: Uh -huh. nos preguntaban perdón, sí, nos preguntaban no si hay eh, de pronto a uno voltea de repente si alguna parte y aparecen lucecitas aparecen sombras o, o alguien pasa de repente que no pasó
2: o la temperatura de los ojos cuando uno está en casa y las abuelas dicen no salgas porque porque te, te va, va a dar, dar frito, te va a dar un aire y, y los ojos se te van a torcer se te van, bueno <risa> mil cosas. bueno no eh, hagas viscos tampoco no después de comer menos todas ¿sí? esas cosas. Sí. <risa> bueno
4: eh, realmente también, ahí sí son mitos, uh -huh. eh, no los ojos realmente tienen su propia temperatura, como todo el cuerpo, eh, tienen la temperatura exterior, obviamente es más baja que la parte interna del ojo, pero realmente el ojo no necesita enfriarse. Es cómodo, sí, que después de haber estado haciendo esfuerzo visual, que básicamente el esfuerzo visual se da al estar mirando de cerca, y ya sea lectura en libro o lectura en aparatos electrónicos, celulares, pantallas, es cierto que en un momento dado el ojo está haciendo esfuerzo y conviene relajarlos, sí, mm -hmm. o sea, empezar a mirar de lejos mm -hmm. antes de, de salir bruscamente a algún lado, pero realmente un cambio de temperatura no nos va a dar un un problema eh, de parálisis, mm -hmm. ni facial ni ocular. Mm -hmm. Eh, menciono otras dos cosas que se me fue sí eh,
2: eh. bueno bueno de entrada la cuestión de las esto esto decías a las lucecitas, lucecitas ¿no? las
4: conocemos como fotopsias sí. o fosfenos estas lucecitas eh, pueden darse por varios factores, uno puede ser una hipertensión arterial uh -huh. en ese momento estamos tensos uh -huh. eh, la otra sí puede darse por un estímulo en la retina, ahora este estímulo puede ser realmente signo de un la presencia de estas lucecitas puede ser signo de una patología que empieza o bien puede ser simplemente que se dio. Si cualquiera de nosotros con los ojos cerrados nos, nos tocamos, nos apretamos los ojos, pues vamos a ver una lucecita. Es un estímulo a la retina. Con los años, eh, la retina, que está firmemente adherida a la capa que sigue, que se llama coroides, eh, puede ser jalada por el humor vítreo. El humor vítreo es esta sustancia gelatinosa que está entre el cristalino y la retina. Mm. Este puede degenerarse, se va haciendo más líquido con los años y se puede separar de la retina, mm. pero a veces tiene una pequeña adherencia y al quererse separar mm. estimula la retina. Cuidado, en algunos pacientes sí conviene ser evaluado porque puede ser el preámbulo de alguna lesión que va a, des, a desprender la retina. Entonces, las lucecitas sí son causa de ver al oftalmólogo. Uh -huh. Más cuando se empiezan a presentar siempre en el mismo lugar y no se están quitando. Algo ocasional no pasa nada, pero si ya le estoy viendo en forma seguido sí tengo que ir al oftalmólogo. Al igual que la famosa visión de moscas. De repente uh -huh. está uno viendo al infinito, hay mucha luz, y ve uno que se mueven como basuritas, sí. y pues los miopes las vemos desde muy pequeños, son opacidades en el humor vítreo, uh -huh. sí. pero si alguien las empieza a ver, vamos, si un adulto empieza a ver estas manchitas o empieza a ver una mancha en algún lugar de la periferia, cuidado, uh -huh. hay que ir al oftalmólogo a hacer una buena evaluación.
1: Y si él se empieza a ver y a oír al oftalmólogo y al psiquiatra. ¿No? <risa> bueno, también, los que... acúfenos,
4: que son los pesados rueditos que escuchamos sí. en los oídos también se presentan más frecuentemente sí. conforme aún avanzando la edad, y es un signo de que hay que evaluar la agudeza auditiva también para uh -huh. evaluar que no haya una pérdida.
2: Claro. Sí. Bueno, hay hay más mitos todavía Bueno, en nuestra vida moderna El uso de las computadoras, de las tablets De, la, de, las, de todos estos aparatos electrónicos Los teléfonos celulares Que están constantemente en, en nuestra vida Incluso cuando ya nos vamos a dormir Tenemos la mala costumbre de revisar el teléfono Cuando ya estamos en una habitación oscura ¿Este tipo de, de eh, actividades van a dañar nuestros ojos, doctor?
4: No, en lo absoluto Pueden producir fatiga
2: Ajá.
4: Pero no hacen daño al ojo o sea el aparato como tal más se daño el ojo no emite radiación ultravioleta ni emite radiación infrarroja emite radiación en un espectro visible que es lo que tenemos todos los días qué es lo que hay que hacer nada más eh, cuando está uno en la computadora o en la lectura aunque sea de un libro eh, se concentra uno tanto que no parpadea mm. uh -huh. deja uno de parpadear y entonces el ojo se seca y, se, y entonces viene el, el cansancio uh -huh. Quien necesite anteojos se va a cansar para cerca, se va a cansar más fácil, fácilmente que alguien que no los necesite. Pero la lectura, sea en libros o sea en tabletas, celulares, o monitores, eh, pantallas de computadora, no hace daño, ni okay. la televisión tampoco. Okay. Okay. Esto es importante. Uh -huh. Se puede cansar uno por no parpadear. Ahora bien, cuando hay mucha luz, las pantallas de los celulares, estoy en el exterior, estoy a las 12 del día en Avenidas Urgentes, prendo mi celular, la intensidad de la pantalla debe ser muy alta. Pero si estoy en un lugar oscuro, no necesito tanta intensidad. Entonces es típico del niño que se mete sí. a la cama, se mete dentro de las sábanas y prende su celular para que sus papás no se den cuenta. Uh
5: -huh.
4: Y si no es celular moderno, pues el brillo de la pantalla va a estar a todo, uh -huh. a todo vapor y entonces se va a cansar. Pero de que haga daño como tal, no. ¿Se va a cansar más fácilmente? Sí, pero hasta ahí. Uh -huh. Uh -huh. Se le baja un poco el brillo. Se puede hacer en oscura, uh, Se puede trabajar en la oscuridad sin ningún problema. recuérdese que antes uh, uh, la gente... Bueno, y todos nosotros lo hemos hecho. Hemos estudiado de noche. Sí. Uh, las señoras en la antigüedad, cuando todavía surcían, muchas veces lo hacían de noche. Uh -huh. Entonces, nuestra vista está adaptada para todo. ¿Es más cómodo verlo con luz? Sí. Cuando estamos en oscuridad no necesitamos tanto brillo, ¿por qué? Porque no hay otro distractor. Claro, La sí. vista está concentrada en una pantalla, pues no necesita tener una intensidad alta, pero no hace daño. Sí,
1: doctor. Y ¿por qué los, las luces de las patrullas son tan molestas? Para, para algunas personas son muy molestas. El rojo y el azul forman parte de algún tipo de color que se resiste, que el ojo se resista a ellos.
2: El amarillo también. En no las es. De sí, sí es, es
4: horrible. Las patrullas cuando ponen esa raya amarilla es espantoso. Sí. Desde muy lejos las ve uno. Ellos lo usan para ser visibles, pero la verdad es que Deberían estar prohibidas porque es una luz que está parpadeando, no es una luz constante. Si fuera una luz fija, no habría problema, pero al, al hacer es como un estrobo, un estrobo. Uh -huh. Está emitiendo una luz y entonces molesta, es muy intensa. La verdad, yo sí las quitaría. O sea, haría que tuvieran menos intensidad y que no fueran así de... Giratorias están lanzando flashazos. Uh -huh. Pueden ser, eh, provocar migraña en muchos pacientes. Uh -huh. Eh, con los que usamos anteojos se refleja por todos lados esa imagen realmente no es correcto que, que estén a esa intensidad y en ese sistema de flasheo debería ser una luz constante como antes eran que, que tenían un, una pantalla que iba girando y entonces sí. permitía ver la luz o no permitía pero sin que fuera una luz intensa las ambulancias también tienen eso se supone que es por un lado para hacerse visibles y por otro lado para que no las persigan Sí, cuando va una ambulancia, van en el coche y uno quiere pasar y decir aprovecho la ambulancia y me voy atrás de ella, es un acto muy peligroso, pero doblemente peligroso con las luces que traen tipo estrobo, que sí lastiman y además de producir deslumbramiento, son factores predisponentes para migraña.
2: Claro, doctor, se nos empieza a acabar el tiempo en realidad de esta, de esta conversación y hay todavía mucho por decir, eh, nos llamó a cabina Sara Salgado, le mandamos saludos y le pregunta los cuidados, ¿cuáles son los cuidados para personas con hipertensión? Es decir, ¿cómo saber si la presión de los ojos es alta?
4: Bueno, debemos hablar de dos hipertensiones, una es la hipertensión ocular uh -huh. y la otra es la hipertensión arterial, ambas uh -huh. afectan los ojos. La hipertensión arterial, pues acudir con su médico cardiólogo, internista o general, que le esté controlando la presión y que siempre se mantenga en límites adecuados. En cuanto a la presión de los ojos, ningún paciente sabe que tiene la presión alta, excepto cuando hay un cambio brusco en una enfermedad que llamamos glaucoma agudo, y es tal el dolor que nos va a llevar al oftalmólogo, sí. ni siquiera al médico, nos va a llevar al oftalmólogo. Es un dolor espantoso. Pero el glaucoma crónico, que se caracteriza por. Aumento de la presión, la mayoría de las veces, aumento de la presión ocular, no da síntomas. Entonces, por eso son las revisiones paulatinas. Uh -huh. Sabemos que el glaucoma crónico se empieza a desarrollar después de los 40 años, pues entonces es momento de ir al oftalmólogo. Uh -huh. Ya empecé a, a tener incapacidad para la lectura, voy al oftalmólogo, el cual me va a examinar no solamente la agudeza o capacidad visual, sino también lo va a examinar la lágrima, la transparencia del cristalino me va a examinar el fondo de ojo va a examinar mi nervio óptico la mácula y va a tomar la presión de los ojos eh, si encuentra algo entonces ya hará estudios más específicos, pero no es algo que uno pueda prevenir eh, haciendo algún ejercicio o tomando algún alimento no. es simplemente, son enfermedades propias de la edad que tienen que ser evaluadas adecuadamente, entonces por eso todo individuo Debe ir al oftalmólogo a ciertas edades. Y a partir de los 45 años, yo creo que es una muy buena edad de quien nunca ha ido al oftalmólogo, vaya. Y estoy diciendo al médico oftalmólogo, sí. uh -huh. que es quien le va a revisar realmente adecuadamente sus ojos.
2: Muy bien. Muy bien, pues ahora sí, se nos, se nos, se nos acabó el tiempo. Hay, hay aquí un. Eh, nos trajo un tríptico con algunos cuidados, mitos también sobre los ojos. Por ejemplo, es falso, es falso. Eh, utilizar, bueno, utilizar los eh, lentes inadecuados, es falso que esto vaya a dañar nuestros ojos, ¿no? Efectivamente. Eh, también, esto es falso, pero bueno, iremos dando a lo largo del día, pues estos estos recomendaciones que nos trae, y estos mitos también, eh, doctor Héctor Manuel margeli Pérez, médico cirujano, opta, oftalmólogo eh, del de Hospital General Joco, muchísimas gracias por haber estado acá, y bueno, se nos quedan muchas dudas, pero también sí. ya muchos, eh, mucho que nos ha aclarado, muchas gracias. ¿Lo,
1: lo podemos seguir alguna, en algún medio social, en alguna red social? ¿Usa redes sociales? ¿Usa, eh, ¿Escribe? Realmente no
4: escribo, uh -huh. eh, el, el trabajo es a veces exhaustivo, sí, sí, sí. Eh, pero sí hay un medio en un momento de, de poder seguir eh, a través de una página, no la tengo en este momento, se las hago llegar sí, después sí, sí, sí. para que en un momento pues, no, si quieren hacer preguntas las hagan.
2: Perfecto, pues seguramente y, y daremos sus datos y nos los proporciona a quienes nos escuchan Le agradecemos mucho doctor Héctor Manuel Margen y muchas gracias
1: sí. Y vamos a ir con música, anoche estuvo Sabina uh -huh. a todo lo que da, largo concierto Lágrimas de Plástico Azules de Joaquín Sabina
6: Por las aceras de la madrugada Baila con las porteras, su milonga al sol, con las ojeras que le sobra a tus ojos corazón, un día después de lo que el viento se llevó, las secretarias de las oficinas desayunan en la esquina un tente en pie, y cuando bajan de la luna al disco duro de Roe. Con el sueño del revés Y un futuro sin mañana llora. Lágrimas del plástico azul Rodando por la escalera Tribus de los mares del sur Al oeste de la frontera Labios de papel de fumar Sabios que no saben nada Náufragos en la cátedra De larañas acostumbradas A hacer noche en el cristal Los cirujanos de las decepciones cercenan por lo sano la alegría. Las venas del amanecer almacenan sangre fría y cada lunes nace muerto el nuevo día. El lápiz comisura de tu boca retoca los agravios del carmín los proxenetas se colocan con aseo el peluquín Y los romeos se demoran y las julietas se desenamoran Lágrimas de plástico azul rodando por la escalera Tribus de los mares del sur al oeste de la frontera lápiz de papel de fumar, sabios que no saben nada Náufragos en la catedra de las la amotinadas, lágrimas de plástico azul Con sabor a despedida, cuando cruzará el autobús Este callejón sin salida, que de papel de fumar Sabios que no saben nada, pétalos de flor de hospital De las la amotinadas, lágrimas de plástico azul
2: le damos, le damos la bienvenida a Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. ¿Cómo estás, querido Pablo? Muy buenos días.
7: Qué gusto escucharte, Ver, ¿cómo están, Miguel Ángel? ¿Cómo están?
1: Hola, Pablo, mucho gusto escucharte también.
2: También para nosotros, pues para hacer este cierre de año, este recuento de un año que nos dices, un año fue de guerra y de paz. Te escuchamos.
7: Efectivamente, yo creo que nada más pertinente el día de hoy, 10 de diciembre que hablar justamente de <ríe> del tema de los derechos humanos y la paz. En muchas ocasiones lo hemos hecho nuestra reflexión en torno a la a la paz. La paz no solamente es la ausencia de la guerra, no es solamente este la no violencia, sino la construcción de eh, los derechos de los ciudadanos. Es la reivindicación de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, Hoy nada más pertinente que hablar justamente cuando estamos cerca del fin del año y a un año también de, de este nuevo sexenio, tenemos la obligación, la necesidad de hablar de los derechos humanos. ¿Cuál es la agenda de los derechos humanos y de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos para construir la paz? Definitivamente, la, eh, esta es la paz que dice Galtung, que es la paz positiva. La construcción de los derechos de las personas es este, la paz positiva. ¿Y por dónde empezaríamos en México a verificar cómo, este, cómo se ha avanzado? ¿Cómo hacer un balance eh, de los derechos humanos en este último año, digámoslo así? Sí. Y creo que tenemos una agenda muy clara, muy 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 eh, seria, muy y que hace eh, prácticamente cuatro años eh, la, se presenta desde Naciones Unidas el eh, entonces eh, comisionado alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, el señor Said Errad Al Hussein, que era eh, este el alto comisionado y en su visita a México en su visita oficial a México eh, eh, observó la situación eh, de que creo que vale la pena eh, revisar, eso estamos hablando de eh, de octubre del 2015 y que eh, se presentan la, eh, estas catorce recomendaciones en 2016 mil sí. y él establece catorce eh, eh, prioridades que el gobierno mexicano asume como eh, su ruta de acción para eh, fortalecer los derechos humanos. Y creo que eh, tenemos algunos indicadores importantes sobre eh, el, el, la, la implementación de estos catorce compromisos. Sí. Déjenme leerlos un poco para que sí. en nuestro auditorio los conozca y qué decía en ese momento... Y cómo estamos en este eh, ahora, justamente a prácticamente cinco años de haber hecho estas recomendaciones en Naciones Unidas. Uno era establecer un consejo asesor para eh, verificar la situación de eh, los derechos eh, humanos y, específicamente, de eh, mejorar y La confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia Que ayuden a abatir la impunidad Este era el, el punto número uno de la agenda que presentaba Naciones Unidas a México Era eh, un consejo de asesor que generara propuestas efectivas Para la implementación de políticas públicas nuevas Que eh, abatieran la impunidad en el país que era eh, eh, terrible eh, hasta el momento sigue sí, lo sigue siendo después era eh, eh, por parte de las instituciones eh, gener, eh, hacer una debida investigación de las graves violaciones de los derechos humanos hasta el momento todavía es, eh, es una deuda pendiente sí. también se pide la modificación del de código de justicia militar eh, sobre todo en orden a que y se rindan cuentas por parte de las, eh, los militares que están eh, haciendo tareas de seguridad pública. Creo que el ejercicio posterior al operativo de Culiacán eh, en donde eh, el presidente de la República hace que eh, presenten su informe eh, momento a momento de cómo fue el operativo, eh, de alguna manera está empujando ...a que por primera vez en el país se rindan cuentas... Eh, ...que el ejército rinda cuentas de, de sus hechos... ...y no solamente se eh, confíe en la versión oficial. Sí. Y eh, va muy a cuento del día de hoy también... ...es importante señalar que el día de hoy recibe... ...el Premio Nacional de, de Derechos Humanos... Eh, ...una persona que, eh, que justamente ha señalado... ...ha, ha sido desaparecida y que eh, eh, señala eh, las, la masacre del de charco en Guerrero como eh, un, eh, un acontecimiento en donde participan miembros eh, de las autoridades en esta masacre y, y, y que permanece, digamos, en la impunidad. Se trata de Uctilia eh, Eugenio Manuel que el día de hoy recibe el Premio Nacional de Derechos Humanos. Vale la pena en este tercer punto eh, hacer, subrayar este, este aspecto del Código de Justicia Militar y que eh, ante el, la práctica de encubrimiento y de eh, no eh, de presentar a la justicia a los elementos de, del ejército que cometen crímenes, este es un punto muy importante. El cuarto sería seguridad pública en la línea de derechos humanos. O sea, cómo eh, enfocar la seguridad pública, hacer una seguridad ciudadana más que militarizar eh, la, la seguridad pública. Quinto sería eh, adoptar medidas y, y, y generar una nueva ley del uso de la fuerza. Cómo ir eh, haciéndola gradual. No solamente tiene el monopolio de la fuerza el Estado, sino cómo aplicarlo, cómo aplicar la fuerza. Claro. Sexto sería fortalecer y crear instancias forenses, instituciones forenses, para que puedan eh, abatir el rezago que hay en cuanto a, este, a la investigación, una investigación mucho más científica de los, de los crímenes que se cometen en el país, que van en aumento. Séptimo, eh, según eh, Naciones Unidas, pide al gobierno mexicano el registro de todas las detenciones para evitar que haya este tipo de acciones en donde eh, desaparecen por algunos momentos, como lo que sucedió en, en Atenco. Todos eh, tenemos muy claro este, esta dilación de la, de la presentación de los detenidos ante las autoridades del Ministerio Público o del mismo juez. ¿no? para golpearlos o para torturarlos. Autonomía es el octavo de, de los diversos órganos eh, sobre todo de los órganos de procuración de, de justicia. El noveno es la ratificación de los instrumentos internacionales que el Gobierno Mexicano tiene aún este deuda de ratificar. El claro. décimo es el mecanismo interinstitucional de alto nivel. Para asegurar el monitoreo y la implementación de los estándares y recomendaciones
2: internacionales. Perfecto. Y Yo ahí, ahí perdón? Pablo ahí querido Pablo Romo, te pedimos si tienes posibilidad de retomar este este recuento hacia la siguiente hora, que vamos a hacer en este momento nuestro corte de la hora, pero nos quedamos ahí con esa idea y, y volvemos para escucharte en los últimos dos puntos y también para escuchar tu conclusión ¿Estás, Perfecto. ¿Estás de acuerdo? Sí, Perfecto. aprovechamos vamos. para
1: despedir a la Radio Universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana gracias por estar con nosotros de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México regresamos a la segunda hora de Primer Movimiento
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. La felicidad puede estar escondida en los
2: pequeños detalles, en una nube dorada, en un disfraz de murciélago o en un champiñón verde. No dejamos de jugar cuando nos volvemos adultos. Nos volvemos adultos porque dejamos de jugar.
8: El calabozo de los vírgenes. Todo lo divertido va aquí. Oh, no, no, no.
2: Martes, 20 horas.
8: ¡El calabozo de los vírgenes! <ríe>
1: Has intentado dejar de beber
0: y no puedes. Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo, 0180-561-3368. Realiza el trámite y evita tu baja del padrón. PRD. Si uno de tus propósitos de año nuevo es comenzar una vida libre de adicciones,
9: en la línea de la vida te apoyamos.
1: Busca línea de guión bajo la vida en Twitter.
9: La línea de la vida MX en Facebook.
1: Con adic.salud en Instagram.
2: O llama al 800-911-2000.
0: Y si quieres ayudar a alguien con problemas de adicción, te, te escuchamos. escuchamos. Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones.
9: Gobierno de México Escuchar una partitura de quien la escribió Es un regalo
0: Es una oportunidad Para entender las piezas desde su concepción
9: Los compositores interpretan
3: A escucharte. Llámanos al 5536 cinco 39 y al 5536-89-89 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Regresamos aquí a la segunda hora de Primer Movimiento Quedamos pendientes en el octavo punto de los 12 que nos propuso Pablo Romo. Pablo Romo, gracias por estar nuevamente aquí en el micrófono. Gracias por pues continuar. Sí,
2: estábamos sí. ya en el décimo. Decíamos,
7: decíamos hace un momento que los derechos humanos es eh, la, el aspecto positivo de la construcción de la paz, no solamente la no violencia, sino el reconocimiento de los derechos y la implementación de estos genera paz. Y en ese sentido, el, eh, Naciones Unidas, a través del alto comisionado de Naciones Unidas anterior, generó 14, no son 12, son 14 recomendaciones okay. uh -huh. importantes que puede el auditorio conocer en el, eh, en el sitio de eh, la oficina del alto comisionado aquí en México, se publicaron y dentro de estos eh, decíamos que eh, nos habíamos quedado en el registro de todas las detenciones, es importante que haya un registro para evitar la desaparición forzada o la dilación de la entrega de los detenidos a las autoridades
5: uh -huh.
7: el octavo sería la autonomía de los diversos órganos, particularmente de administración y procuración de justicia, el noveno es la ratificación de los instrumentos internacionales, que México aún no ratifica. Particularmente es importante el protocolo facultativo de la Convención de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
10: El décimo
7: es el mecanismo interinstitucional de alto nivel para asegurar un monitoreo a nivel nacional de todos los estándares y poder verificar que se están implementando y haciendo en las leyes locales eh, de los estados eh, Teniendo los estándares más altos A nivel eh, de, de lo que México ha ido ratificando A nivel internacional El siguiente sería eh, pueblos, eh, pueblos indígenas Es indispensable eh, Renovar eh, y adecuar nuestras leyes A los estándares internacionales Particularmente aquellos Que presenta la Declaración Universal De los Derechos de los Pueblos Indios y en este sentido, la modificación del artículo primero y segundo de la Constitución. El siguiente sería la eh, política en favor de las mujeres, o sea, generar un nuevo eh, 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 o renovar eh, eh, e implementar eh, políticas públicas que eh, defiendan los derechos de las mujeres, particularmente generando o impulsando nue eh, nuevas políticas públicas para el goce pleno de los derechos humanos. El trece sería los indicadores de una metodología para evaluar estos eh, eh, cómo cómo se está avanzando en derechos humanos. Y el 14 sería el, eh, leyes fortalecer y cambiar las leyes eh, para eh, eh, ponerlos en los estándares internacionales de las leyes de tortura y desaparición uh -huh. forzada, uh -huh. leyes generales. Estos serían los 14 puntos que establece la oficina del alto comisionado esto podría ser de alguna manera una agenda que el estado en su conjunto pudiera tener y que hoy habría que reflexionar día internacional de los derechos humanos eh, a lo largo de este año en el balance que tenemos deja mucho que desear eh, tanto que el presidente no haya recibido el informe eh, de manos del, antiguo, del anterior presidente de la CNDH, Luis Raúl González y eh, deja mucho que desear también cómo el Senado genera un eh, es, hace este proceso de la nueva presidenta de la CNDH y eh, no por ello, eh, digamos este, es eh, una presidenta con gran capacidad, sin embargo el procedimiento que hace el Senado eh, la deja en un estado de gran indefensión e y vulnerabilidad, sobre todo porque eh, no respondió y no se adecuó a su propio eh, proceso como lo había establecido el Senado. Sí. Creo que eh, también eh, entre la entrega del premio hoy en, eh, en medio de una conferencia de prensa del Premio Nacional pues eh, reduce un poco la solemnidad de lo que significaría el Premio Nacional de Derechos Humanos. Hacerlo en medio de una conferencia de prensa y no en, un, eh, en una ceremonia específica para tal, este, lo, lo pone como parte de, una, de un punto de, de una agenda del día y no como un punto este fundamental de, para resaltar. Sin embargo, a pesar de ello, eh, creo que es importante y, bueno, también habría que decir que eh, todavía está en deuda una comisión de la verdad y la implementación de eh, lo que se llama justicia transicional, es decir, lo que eh, el titular del Ejecutivo se comprometió a implementar y que hasta la fecha eh, no se ha llevado a cabo. Creo que es, eh, un, eh, aún eh, falta mucho por avanzar en cuanto al reconocimiento y la implementación de las promesas eh, para reivindicar y poder implementar los derechos humanos.
2: Así es, así es, pues con esta lectura, con este balance que nos compartes esta mañana, Pablo Romo, querido, pues así nos despedimos. Nos despedimos además ya de... Eh, nos vamos a escuchar contigo hasta el próximo año. Ya este dentro de 15 días ya estaremos de vacaciones también aquí en Primer Movimiento. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por hacer este cierre, este balance. Me parece muy necesario de frente a los retos que tiene este país y este gobierno y esta ciudadanía también en pos de los derechos humanos. Y pues bueno, ahí está esta lectura. Muchísimas gracias, Pablo Romo.
7: Estupendo, felices fiestas.
1: Gracias, Pablo. A ti,
7: Bere, a ti, Miguel. Miguel Ángel, este, un saludo y bueno, pues esperemos que la paz sea posible. En este país que todavía este, la necesita abundantemente.
2: Sí. sí es, muchas gracias. De gracias Pablo Romo
1: pues regresamos, les damos le damos la bienvenida a nuestros compañeros, a nuestros amigos de Morelia, en la Radio Nicolaita que están escuchándonos de 8 a 9 de la mañana y bueno, les recordamos que este viernes se va a hacer el concurso de, de piñatas, ayer tuvimos la presencia de piñatonga los miembros de piñatonga con los, eh, los primeros pasos para, para arrancar, para hacer una propia piñata y el próximo viernes pues los esperamos aquí que traigan a concursar su piñata, nosotros ya la hicimos en, en equipo con piñatonga ¿Eh? Así
2: es, así es. Vamos primero a tener y, segundo el primero y segundo lugar.
1: Bernice tiene los premios.
2: Yo tengo los premios bajo llave, así es que todo está eh, bajo control. Aquí el, el equipo de producción pues está mirándolos muy de cerca, pero pero no, están destinados para el primero y segundo lugar de quienes se animen a colaborar, a ser comunidad a, a, a través de, pues, de este concurso de piñatas que tendrá lugar el día viernes. Manden sus fotografías ya por aquí en redes sociales fue Edgar Benet nos mandó ya fotos de su de su piñata y pues bueno ahí está la competencia también ya para, está
1: rápido ¿Ya está uy rápido, no ¿con, con qué lo secó con este
2: con, con secadora con secadora Ajá, sí yo creo que sí compártenos tus eh, tus métodos o tus, ya la tenías hecha o, o la compró no, no creo <risa> Edgar Benet. a ver pues dinos de de qué se trata querido Edgar pues vamos vamos con música eh, vamos a escuchar esto que es de Fela Cuti, que hace un rato no sonaba por acá. La canción es Sorrow, Tears, and Blood.
11: Everybody run, run, run. Yeah. Everybody scatter, scatter. Yeah. Some people lost some bread. Yeah. Someone nearly died. Yeah. Someone just died. Yeah. Police, they come, honey, they come. Yeah. Confusion everywhere. Yeah. Uh -huh. Seven minutes later. All don't cool down, brother. Police don't go away. Army don't disappear. Them leaves, sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them leaves, sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them regular trademark. Them regular trademark. That is why. Yeah. Everybody run, run, run. Yeah. Everybody scatter, scatter. Someone nearly died. Yeah. Some people lost some bread. Yeah. Someone just died. Yeah. Police, they come. I mean, they come. Yeah. Confusion everywhere. Yeah. Uh, uh, seven minutes later, all oh, don't go down, brother. Police don't go away, I mean don't disappear, them live sorrow, tears and blood, them regular trademark, them live sorrow, tears and blood, them regular trademark, them regular trademark, them regular, regular trademark, la 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 la, my people say they fear too much, we fear for the thing we know For freedom, we fear to fight for liberty, we fear to fight for justice, we fear to fight for happiness, we always get prison to fear, we no one die, we no one wound, we no one quench, we no one go, I get one child, I'm a different house, my body for house, I won't build a house, I don't build a house, I no one quench, I won't enjoy, I no one go, uh -huh. So, policeman go slap your face, you know, go talk. Army man, go whip your ass, go, they look like donkey. Rhodesia, they do them bone, only does they have for nothing. South Africa, they do them home. Them live sorrow, tears, and blood. Them regular trademark. Them regular trade mark. Them regular trademark regular trademark. And regular trademark, regular trademark, and regular trademark,
5: regular
11: that is why, yeah. everybody run, 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 yeah. everybody scatter, scatter, yeah. some people lost some bread, yeah. someone nearly died, yeah. police they come, and they come, yeah. confusion everywhere, yeah. ah, that's so Time when they go, time no wait for nobody, like that. Ch -ch 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 -ch. Ah. But police go to come, I mean go to come, with confusion, in style, like this. Everybody run run run! Yeah. Everybody scatter scatter! Yeah. Some people lost some bread. Yeah. Someone nearly died. Yeah. Someone just die, yeah. Police they come, they come. Yeah. Confusion everywhere. Yeah. Uh, uh, seven minutes later, all don't cool down, brother.
1: La alcaldía de Álvaro Obregón puso en circulación unas, unos vales llamados Obregones. Se trata, a decir de Víctor Bernal, el asesor externo del proyecto, de una especie de moneda social que busca impulsar la economía comunitaria en 16 colonias de la alcaldía.
2: Un Obregón tiene su equivalencia a un peso, pero no son intercambiables. En una primera fase se repartieron 60.000 obregones de 5, 10 y 20 unidades. En una segunda fase se pondrían en circulación obregones de 50 y 100 unidades.
1: Esta moneda social tiene la efigie de Álvaro Obregón en distintas etapas históricas. Está impresa con tres colores distintos, azul, verde y naranja, y sus dimensiones son entre 6.5 y 14 centímetros.
2: A partir de la nota sobre esta moneda que circula en ciertos negocios de la delegación Álvaro Obregón, hablaremos sobre lo que implica una medida así en la economía de una ciudad como esta y cómo se inserta en el Pacto, en el pacto Tributario Federal.
1: Nos acompaña Santiago Capraro, él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM y es candidato a miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, doctor eh, Santiago Capraro, muchas gracias por estar con nosotros otra vez aquí.
10: Muchas gracias y un saludo para ustedes ahí, para Veronice y Miguel Ángel. Para gracias. Aquí, Miguel Ángel.
2: Gracias, doctor Santiago Capraro. Pues, ¿cómo pensar esta noticia, cómo enmarcar esta noticia cuando hablamos de economías locales, como puede ser una alcaldía, en un contexto de una ciudad, pero también en un contexto de pacto federal, como de pacto tributario federal? ¿Cómo funciona?
10: Eh, mira, lo que tenemos que hacer primero es reflexionar qué qué son estos vales o esta moneda social. Uh -huh. Y, y como universitarios creo que la primera cuestión que tendríamos que abordar es eh, preguntarnos qué es el dinero. Sí. ¿Por qué tú estás dispuesta, por ejemplo, o tú Miguel Ángel, a recibir tu salario eh, en pesos? ¿Qué es lo que respalda el peso? Uh -huh. Es decir, antes de meternos con los obregones, es interesante reflexionar un poquito sobre qué es el dinero. Y eh, y en particular, si el peso eh, que usamos todos los días es dinero. Es decir, ¿por qué eh, ustedes están dispuestos a recibir su salario en eh, pesos mexicanos? Uh -huh. Les pregunta.
2: Ajá. ¿Por qué? Pues porque sí. es la moneda eh, pues de, de, de uso nacional... Eh, porque pues no sé cuánto sería que nos pagaran en, en, en <risa> dólares Se nos, no bueno, sé, o fíjate, en oro. Ahí, ¿no? ahí está la respuesta, uh -huh. fíjate, sí. fíjate, ahí sí. está la
10: respuesta. Entonces, hay, hay, una, hay una cuestión que es una moneda nacional que quiere decir esto, cumple con, las, tre con eh, las tres funciones fundamentales del dinero. Es unidad de cambio, unidad de cuenta, medio de cambio y reserva de valor. Es decir, unidad de cuenta, ¿qué significa? Los precios están definidos en términos de peso ¿sí? uh -huh. si tú vas a cualquier parte de la república cualquier eh, bien que esté a la venta va a tener su precio en, eh, en pesos además, estás segura tú y, eh, que, mmm, que te lo van a, a cambiar por bienes y servicios ¿sí? por eso se dice que el dinero es medio de cambio y el peso es dinero, eh, es, es dinero en este sentido y finalmente uh -huh. reserva de valor Claro, que es una reserva de valor mala porque eh, si uno espera mucho tiempo para cambiar sus pesos, la inflación seguramente va a, a hacer de las suyas y va a disminuir el valor de, de ese dinero. En ese Ahora último bien.
2: punto, doctor, nada más para precisar entonces, en ese último punto de reserva de valor sí convendría que nos pagaran en, un, en una moneda, en una divisa que tuviera más valor, más sustento, ¿no? ¿Unos dólares?
10: Claro, no, ahí está el problema, ahí está el problema. Caer, ok, ok. En realidad tampoco quisieras cobrar en dólares, claro. porque el dólar también tiene inflación. Claro. Lo ideal sería cobrar en algún instrumento que no se depreciara con el paso de, del tiempo. Uh -huh. La cuestión con el dólar es que eh, tú podrías cambiarlo, no solamente en la República Mexicana, sino en cualquier parte del mundo, porque el dólar es dinero universal. Uh -huh. Y el dinero eh, universal puede intercambiarse en cualquier parte de la tierra. La cuestión tanto con el dólar como el, con el peso es que no tienen respaldo en ningún tipo de bien. Es dinero fiduciario. Lo único que le da valor es la fe que le ponemos a ese a ese instrumento para realizar nuestros intercambios. Entonces, hoy en día, todas las monedas son monedas sociales. Son monedas que surgen de un acuerdo eh, social complejo. Entonces, ahora volvamos a la alcaldía de, de, Álvaro, de Álvaro Obregón. Obregón. La, la idea es eh, <risa> impulsar la economía local. La cuestión con, con impulsar la, 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 la economía local es que hay gente que tiene determinados tipos de bienes que no los puede intercambiar por ningún otro tipo de bien. Entonces, si, si esta gente que tiene ciertos bienes y no los puede intercambiar y, y necesita hacerse de, de, de otros bienes, son organizados a través de un, en, en la alcaldía, a través de un mercado del trueque, por ejemplo, es eh, una forma bastante ineficiente de organizar eh, una la, la economía social uh -huh. ¿por qué? porque eh, si se hace a través del Tureque uno tendría que encontrar eh, es mucho más complejo encontrar eh, que alguien esté dispuesto a cambiar por ejemplo agua de horchata por eh, por Tlacoyo uh -huh. entonces es más fácil darle a la gente que trae Tlacoyos al mercado y agua de horchata darle vale a estos vales que son los los obregones. Es decir eh, la, la cuestión de, de fondo lo que están haciendo en la en la alcaldía Álvaro Obregón es una forma de eficientizar el trueque eh, a través de este eh, instrumento que le dieron el nombre de Obregón. Uh -huh. Entonces eh, si la idea es esa me parece eh, una excelente idea ahora bien de ahí a que eh, este instrumento tenga el nombre de dinero social o dinero local o dinero de alcaldía etcétera hay un, una distancia muy larga, es decir si el, el dinero el es decir la gente que va al, a estos mercados ¿sí? eh, y se queda con los Álvaro, con los obregones en, en su bolsa ¿qué seguridad tiene que el día de mañana va a poder ser intercambiado por bienes eh, y servicios? Es. es decir el, este instrumento puede servir solamente durante el día o, o, o la semana en que la gente eh, va al al mercado porque porque este instrumento no 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 es bueno como reserva de, de valor
5: uh -huh.
10: eh, imagínense ustedes ahora comparándolo con el peso que eh, en cada elección ¿sí? nacional eh, el peso se deprecia respecto a, a las demás monedas del mundo en particular respecto al dólar eh, ¿Por qué? Porque la elección genera incertidumbre de lo que va a ser el próximo gobierno, de lo que va a ser eh, las consecuencias que van a tener las nuevas políticas, etcétera, etcétera. Imagínense ustedes lo que va a pasar cuando Leida Sansores, eh ponga sea a compita en, en las próximas elecciones, o cuando se den las próximas elecciones para, a, la, en, en la alcaldía de Álvaro Obregón. ¿Qué seguridad tengo yo que... Eh, este programa va a seguir uh -huh. entonces el día que tengamos incertidumbre sobre eh, qué va uh, a suceder con este programa, el valor del Obregón va a depreciarse uh -huh. muchísimo sí. entonces eso va a generar que desaparezca de, de, del mercado incluso mucho antes de que el programa efectivamente eh, eh desaparece en términos eh, formales. Uh
11: -huh. Por lo
10: tanto, eh, es una buena idea, es una buena idea, eh, creo que no está bien implementada en el sentido de que no se pueden, por ejemplo, pagar impuestos o pagar eh, tasas de relacionadas con, con, con la alcaldía, entonces, eso... Eh, reduce mucho las funciones que puede tener como, como dinero. Eh, por lo tanto, yo lo dejaría, como también lo hizo en, en, en alguna declaración ley de ascensores, eh, lo, lo, le puso la denominación de vales uh -huh. y, no de, y, no de, y no de dinero, uh -huh. porque eh, realmente no tiene ninguna de las funciones eh, que tiene que tener eh, el dinero. Fíjense que eh, otro problema que puede suceder también es el, el tipo de cambio. ¿sí? Como todos sabemos, el, por ejemplo el peso tiene un tipo de cambio respecto a todas las mismas monedas del mundo. Sí. Y con el obregón, si fuese dinero tendría que pasar lo mismo. Y en, la, en el programa pusieron que eh, un peso era eh, igual a un dólar pero no son convertibles esta es una cuestión ta, eh, que refleja eh, el problema de denominar los eh, los precios de los bienes en esta moneda o eh, en estos vales nuevos por ¿Sí? lo tanto eh, por decreto ¿sí? dicen bueno un peso un, un obregón y de esta forma ya no tenemos problema de la denominación de los bienes eh, de los precios de los bienes y servicios. Uh
2: -huh. ¿Y, ¿Y por qué hacer esto? ¿Por qué, por qué si, si ya tenemos con todo y todo nuestra moneda depreciada y todo lo demás eh, con el valor que pueda tener el peso? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué hacer esto? ¿Cómo funciona para impulsar lo que quieren impulsar, que es la economía local de, de la Alcaldía Álvaro Obregón? ¿Por qué no seguir con los pesos normales? ¿Cómo que, ¿Cuáles son los beneficios que, que se tendría con esto?
10: Bueno, eh, una buena implementación de este, de este programa ¿sí? atacaría un problema que, que tiene eh, la ciudad que es eh, la falta de actividad eh, económica o el bajo nivel de actividad eh, económica, es decir lo que están impulsando es la economía local el sector más eh, más complejo de sacar uh, eh, adelante fíjense que en una primera eh, instancia son, son product el programa quiere aplicarse a productores eh, locales entonces eh, lo que estaría reflejando este programa es la falta de, de oportunidades, de empleo de de actividad económica que está habiendo en la ciudad y en la alcaldía de Álvaro Obregón eh, en particular entonces una forma de de, reactiv de, de reactivar eh, o sea un aspecto positivo del, del del programa es que parte de la producción de estos de estos, eh, de estos ciudadanos Puede encontrar su demanda en, eh, en los mercados que se están eh, organizando el uh -huh. problema sí es que eh, los ciudadanos que entren eh, al programa pueden gastar eh, no, 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 no. pueden gastar eh, el producido de, de estas ventas en gente que en, en bienes y servicios de personas que acepten estos obregones Ajá. Uh -huh. La, la, la contracara la contracara sería eh, políticas eh, a nivel de ciudad o a nivel del país que impulsen la actividad económica ¿sí? sí. hoy en México estamos teniendo un problema de inversión privada inversión pública eh, baja del gasto federal baja de las exportaciones de que le, que le mandamos a, a Estados Unidos, entonces tenemos eh, tres de los cuatro principales motores de la economía apagados, entonces eh, y bien yo veo que el programa tiene un montón de debilidades, eh, está atacando un problema eh, real un problema eh, que sufre la gente eh, todos los días es decir, el, esta falta de actividad económica en términos en términos macro que a veces parece impersonal y, y parece que está muy alejada de la gente hoy en día se refleja en menores en menor creación de puestos de trabajo y por lo tanto menores posibilidades de, eh, de desarrollo de, de la gente. Por lo tanto, la alcaldía, ante esta realidad, lo que está haciendo es tratar de impulsar el empleo local.
5: Uh -huh.
10: eh, claro, esto puede generar cierta... O sea, el programa tiene fortalezas y debilidades. Debilidades cuáles? Y bueno. que eh, estos vales pueden... Perder su valor de un día para el otro,
5: uh -huh.
10: que, eh, la, la, los bienes y servicios que se. Bueno, en realidad y también es muy difícil ofrecer bi servicios, ¿no? Es decir, es fácil ponerle precio a un producto, va a ser muy difícil ponerle el precio a, a, un, a un servicio. Por ejemplo, ustedes pueden reflexionar sobre ponerle servicios a, a clases de. de, de de apoyo de matemática para prepa, uh -huh. bueno, qué valor le ponemos a ese en términos de obregones, bueno, es un poco más complejo, claro. eh, que ponerle el precio a una guayorchata, claro, eh, por lo tanto, estoy, bol, 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 en, concluyendo, la, la, la alcaldía le está tratando de resolver un, el problema de falta de empleo. El programa tiene eh, muchas debilidades. Sin embargo, es una es, una forma de, de, de tratar de enfrentar los problemas que enfrenta eh, la, la sociedad eh, hoy en día. Una forma eh, de una forma alternativa ¿sí? de, de, de sacar adelante a estos productores también sería a través de eh, crédito en pesos eh, blandos, ¿sí? que en algún momento eran muy... Eh, eran muy generalizados en, en, en México y hoy en día para que te den un crédito es un crédito en pesos no es, eh, es muy complejo y una vez que te lo dan te lo dan a una tasa altísima entonces esa posibilidad queda eh, afuera pero desde mi punto de vista sería mejor en el sentido de que eh, generaría la posibilidad de que los productores se vuelvan un poco más eh, productivos, es decir, puedan invertir en eh, en capital. Esa inversión en capital hace más eh, productivo a cada agente económico. Y a través de esa mayor pro, eh, productividad, pues, podría generar mayores eh, ganantes e ingresos que se pueden transformar el día de mañana en nuevas inversiones. Claro. Para que eso ocurra uh -huh. igualmente, uh -huh. lo primero que tenemos que tener es demanda. Y ahí está el problema que tiene México hoy. Y no, eh, que no existe... Y bueno, que la demanda está muy débil. Y vuelvo a repetir, ¿no? O sea, hoy en México tenemos un problema de inversión pública, de inversión privada, eh, baja el gasto de del gobierno federal, y baja en la, en la tasa de crecimiento de las exportaciones. Uh -huh, claro. Entonces, este, ante, ante ese escenario, y bueno, eh, cualquier buena intención está bienvenida, pero recordemos lo que decía el dicho, no que el camino al infierno estaba empedrado, de buenas, de buenas
2: intenciones. intenciones. Así es. El, el, bueno, la cuestión de cómo se relaciona, cómo se relacionaría este programa, esta dinámica de de, de, de los vales, de la circulación de este tipo de vales en, en la cuestión federal, ¿cómo, cómo podríamos entenderlo? Eh, vaya, ¿cómo, ¿cómo se miden? ¿Cómo, cómo mmm, la cuestión de los impuestos sobre aquellos productos que son adquiridos a través de estos obregones, por ejemplo? ¿Cuáles, o ¿Cuáles son esas implicaciones que se deben tomar en cuenta cuando, bueno, en, en nuestro país eh, desde siempre ha existido, por ejemplo, el trueque, que ya mencionabas, doctor Santiago Capraro, eh, el trueque, y es una práctica que se da todavía, que hay mercados de intercambio, incluso cada vez más, no solamente en zonas rurales, sino también en, en algunos puntos urbanos. Entonces, ¿cómo entender esta situación, este programa, con respecto al Pacto Tributario Federal?
4: Bueno, es, es, es
10: interesante... Eh, todo esto está por fuera de, de cualquier legislación tributaria uh -huh. está, está. si uno quisiera ponerse muy estricto eh, bueno, eh, estarían eludiendo eh, impuestos uh
5: -huh.
10: ¿Sí? ¿por qué? están realizando intercambios están generando rentas que no van a ser eh, que no que no están siendo inspeccionadas por el TAT entonces eh, en ese sentido estarían por fuera del, del sistema económico que paga eh, impuestos claro en un en un nosotros aquí en México estamos acostumbrados lamentablemente a tener una baja eh, recaudación de impuestos eh, por ejemplo hasta hace unos, hace unos años la recaudación de impuestos respecto al tamaño de nuestra economía era la más baja de una de las más bajas de, de, de toda América incluso países que tienen un nivel de desarrollo muy por debajo de México recaudan más impuestos eh, que nosotros entonces eh, esto sería como una mancha más al este ¿no? Uh -huh. eh, no, no, no no le estaría haciendo mucho daño a la economía pero tampoco le estaría haciendo eh, un, no, está, no, está, no estaría haciendo un beneficio en términos eh, impositivos eh, es decir este tipo de programas eh, lo que genera es eh el proceso de, de, de economía, de crecimiento de la, de la economía informal, como le decimos, se, eh, se solidifique y sea más difícil sacar um, a las personas que están en el ámbito informal, ponerlas en el ámbito eh, formal. Es decir, si se generan puestos de trabajo se genera crecimiento y se genera puestos de trabajo del sector formal la gente eh, no tendría ningún problema de acercarse al sector este, este formal pero tras mm. las condiciones de debilidad de la, de la demanda eh, estos programas que fortalecen eh, la parte informal de la economía eh, y bueno, tienen el beneficio de que están solucionando el problema de falta de empleo pero eh, tienen la parte negativa de que eh, fortalecen el círculo vicioso uh -huh. de la informalidad.
2: Claro. Sí. Claro, pues, pues bueno, bueno, hay que ver, ya están en circulación, hay que ver cómo, cómo avanzan, cuáles son estos retos que se van presentando ya en su uso, ya en, en, en la realidad, ¿no? Eh, cómo eh, son aceptados también por, por por la sociedad, por las... Eh, habitantes de Álvaro Obregón que también tendrá eso que ver, el sustento la fe, esto que nos menciona eh, doctor Santiago Capraro la fe en, en el valor de, en este caso, este tipo de vales de los obregones ¿no? Exactamente, sí. uh -huh. un
10: comentario más sí, sí, sí. Sí, sí, adelante La, la, la parte impositiva o de tasas eh, es, es fundamental en el, en el siguiente sentido el programa se podría mejorar muchísimo si, por ejemplo, los, los participantes pudiesen pagar parte de sus obligaciones re con respecto a la alcaldía, me imagino alguna tasa o alguna algún derecho de participación del mercado, etcétera en obregones.
5: Mm, Entonces, mm,
10: si pudiesen mm. pagar esas tasas en, en obregones, habría una demanda para este tipo claro. de Claro.
9: El, vale.
1: el predial o el agua, porque sí. es que son, que son centralizados.
10: Sí. Eh, bueno, claro, ahí está el problema ahí está el problema, por eso estaba imaginando algún derecho de participación en mercados sí. o alguna tasa que le corresponda a la alcaldía. Uh -huh. Entonces, o que, que la ciudad acepte el pago del agua o el predial, en parte en, en Obregones. El, la vuelta de tuerca sería que también una parte, aunque sea muy pequeña, del salario, de, de los empleados de la alcaldía uh -huh. estén puestos en obregones.
2: Uh -huh, claro, pues pues vamos a ver Vamos a ver cómo resulta De entrada me parece un ejercicio interesante Interesante de ver cómo se va desarrollando Y ojalá tengamos oportunidad Doctor Santiago Capraro Pues de seguirle la pista y de conversar más adelante Ya que se haya puesto en marcha Ahora que también pues viene esta época eh, Navideña, esta época de un consumo Un consumo mayor entre la población Así es que vamos a ver cómo funciona Esta cuestión de los obregones Le, le saludamos y le enviamos un abrazo Muchas gracias
10: sí. Muchas gracias, un abrazo Vete, para gracias para los dos. Y bueno, vamos a ver si los Obregones nos salgan de la cuesta de enero. Eh, eh,
2: ah. Sí,
1: gracias. Fíjate, Berenice, que Muchas Ana gracias. Karen Allende, una, una radio escucha, nos comenta que en Inglaterra hay un poblado que tiene su economía local, que lo que lo complejiza a los Obregones es. Que lo lanzó el gobierno y no la sociedad. El trueque ha estado presente en los mexicanos desde hace mucho tiempo. Y bueno, le parece muy bien tener opciones de intercambio. Muchas gracias, Ana Karen Allende.
2: Opciones de intercambio, sí, es, es interesante. Eh, de pronto puede sonar como que estamos en la kermes pagando con los, sí. con los boletitos que nos dan sí. en la escuela la entrada, ¿no? Sí. Eh, o algo por el estilo, o los pancholares, en fin, <ríe> lo que a ustedes se les se les ocurra. Va a estar interesante ver cómo funcionan estos obregones. Vamos a ir con algo de música, precisamente, el heredero de Fela Cuti o uno de ellos. Antibalas, la canción es Dirty Money, el dinero sucio.
3: Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: Marcelo Ebrard, el Secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, informó ayer que los equipos negociadores en México, Estados Unidos y Canadá se reunirán este martes en Palacio Nacional para dar avances del Temec.
2: En unos momentos más, de hecho, se anunciaba a las 9 de la mañana esta reunión. En las últimas horas, diversos medios estadounidenses informaron que la ratificación del Temec es inminente. Fox Business reportó que negociadores de México, Estados Unidos y Canadá alcanzaron un acuerdo de cambios al acuerdo comercial entre los tres países.
1: Robert Leitzinger, eh, representante de comercio de Estados Unidos y su homólogo mexicano Jesús Ciade, se reunieron la semana pasada y acordaron cambios en algunos temas como la inspección laboral y disposiciones más estrictas al acero, entre varias otras.
2: En su conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, definir la aprobación del acuerdo comercial antes de que ese proceso se vincule con las elecciones de ese país.
1: Por su parte, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se mostró optimista ante la inminente ratificación del temenca.
2: Pues bien, haremos un análisis del estado de la negociación del TEMEC, quiénes son las partes, qué piden y qué implicaciones tiene para cada país y para la región en general. Para ello nos acompaña la línea Roberto Cepeda Martínez, quien es doctor en ciencia política con orientación en relaciones internacionales, especialista en América del Norte, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y actualmente se encuentra como profesor visitante haciendo una estancia académica en la Universidad de Regina en Canadá. Bienvenido, doctor Roberto Cepeda. Muy buenos días.
12: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Eh, un gusto estar con ustedes. Gracias,
2: doctor. Gracias, igualmente, doctor Roberto Cepeda. Pues, ¿qué decir de estas horas importantes en la negociación de este acuerdo comercial del TEMEC? ¿En qué en qué punto nos encontramos?
12: Eh, bueno, como ya lo, lo señalabas en, en tu resumen, este, Berenice, pues es eh, inminente. Eh, la firma eh, de, de, este, de este acuerdo que sustituirá al, al Can, justamente lo que aquí se espera es que el día de hoy Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes del Partido Demócrata, anuncie eh, justamente eh, este acuerdo hoy en la mañana, esto es inminente, esto es lo que dice la prensa canadiense, eh, eh, Hoy por la mañana y, y el día de ayer en la noche, incluso por la tarde, se, se, se esperaba eh, que hubiera un, algún anuncio al respecto. Entonces, eh, esto, esto es lo que se comenta. Evidentemente, hay algunos eh, aspectos, algunos cambios eh, en, en que se han adherido en los últimos días. Pero el tema, el tema principal, por el que se menciona aquí en, en, también en los medios electrónicos, que se llegó al acuerdo fue justamente el tema el tema laboral que México no estaba aceptando precisamente este inspectores laborales eh, en justamente eh, de otros países de Estados Unidos por ejemplo para supervisar que se estuvieran cumpliendo con las leyes y esto quedó resuelto con el, el tema de, de los paneles ¿No? Hay, hay 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 un panel de solución de controversias eh, que en dado caso que eh, es, no se estén cumpliendo con lo estipulado en el capítulo laboral, pues eso eso implicará que esto se resuelva tra a través de un panel y parece que eso lo aceptó el, el, el Partido Demócrata y digamos que eso fue eh, el, 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 el gran tema que quedó superado, ¿no?, eh, eh, hace
2: unos días. sí ¿quién, ¿Quiénes estarían integrando estos paneles? paneles ¿Qué tipo de eh, personajes podremos ver eh, en esas controversias o resoluciones o vigilancias de la cuestión laboral?
5: Sí,
12: perdón otra vez, Berenice?
2: sí eh, Respecto a estos paneles que ya eh, nos comenta doctor Roberto Cepeda que es la solución que se encontró a esta negativa de México de tener inspectores laborales externos Quiénes estarían componiendo estos paneles? ¿Qué tipo de personas se presentarían? Habría eh, representantes de los tres países, algún intermediario. ¿Quiénes son? ¿O solamente los que estén sí, en disputa? Ajá.
12: Sí, efectivamente son, son, este, eh, digamos, eh, parte de representantes de Estados Unidos regularmente son jueces eh, mm. y, y hay alguien de un tercer país, ¿no? De Estados Unidos, de México y de un tercer país. Es muy parecido a los paneles de resolución de controversias que había para, para otros temas, ¿no? uh -huh. que ya que ya estaban ahí, eh, y, y que ahora en el, en el tema laboral, porque el tema laboral antes no estaba dentro del tratado, eh, era un, un anexo, y solamente se emitían recomendaciones. Es, no Digamos, no había sanciones. Uh
5: -huh, eh, uh -huh.
12: Y eso era lo que quería dejar muy en muy claro, porque el problema... El, el problema en México no es la falta de leyes, probablemente, si ten, ten, tenemos leyes, sino su aplicación. Entonces, si no, se, si no se aplicaba, si no se respetaba el derecho a la sindicalización, por mencionar uno de, de los temas que, que está incluido ahora en el, en el capítulo laboral, o incluso no se estaba cumpliendo con el tema de que se esté pagando 16 dólares la hora en, en al menos 40% de la, de la producción automotriz. Eh, que bueno, es lo que argumentan los estadounidenses, que eh, eh, el hecho de que México tenga salarios bajos, pues es fácil que se vengan las las manufacturas, relocalicen sus plantas productivas hacia México, y ellos lo están viendo también como una manera de regresar los trabajos de Estados Unidos. ¿no? Entonces, evidentemente, eso ya lo habíamos planteado nosotros, que son las dos desventajas para México, ¿no? el aumento del umbral de la, de la producción automotriz que sube del 62 al 75%, el caso del aluminio, del acero, que también últimamente está subiendo, eh, subiendo el umbral de producción en Norteamérica, pues eso es lo que va a llevar es a una pérdida de la competitividad de la industria automotriz en América del Norte. Uh -huh. Y eso lo podemos ver en cualquier estudio. Los últimos, los últimos estudios que yo he analizado, por ejemplo, del Fondo Monetario, de otras agencias estadounidenses, pues es lo que coincide, no una pérdida de la competitividad de la industria automotriz en América del Norte. Pero eso también eh, le está cerrando el pato a, a, a países asiáticos, eh, principalmente a, a China. Entonces hay que ver también eh, la, la finalización, el cierre de, de esta negociación en el contexto de la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China, que no han llegado a un acuerdo. Ayer se hablaba, por ejemplo, de que, bueno, si sí, sí, evidentemente ahora se habla de que eh, se va a firmar acuerdo al, al mismo tiempo estaban así con China y que si no iba a ser la misma situación, eh, dicen que no, bueno, el, el el tema aquí es que se está blindando la región de América del Norte en contra de los países asiáticos y y en, y en ese sentido es una buena noticia para México a largo plazo se va a perder la competitividad sí pero México probablemente se verá más beneficiado
1: sí hay, hay, hay temas que parece que no se tocan como el tema de la cultura el tema del cine la propiedad intelectual y la y la, y la parte del derecho de autor sobre todo en el ámbito eh, en el ámbito de habla hispana en los Estados Unidos que es sumamente importante desde el punto de vista económico en los terrenos editoriales por ejemplo en el terreno del cine eh, se, se, ¿Se discute o es que hace falta ma mayor difusión de esa letra pequeña de la que forma parte la cultura?
12: Sí, hay que estar muy pendientes sobre, sobre ese tema. Evidentemente el, el México pues, ha cedido también en, en, en ese punto. Eh, tenemos una invasión, por decirlo de alguna manera, de la cultura estadounidense. Los canadienses han sido más cuidadosos sobre todo la, la provincia de, de Quebec, ¿no? y en, y en general Canadá, el, el tema eh, cultural ocupa un lugar eh, más importante. Lo que vemos ahora eh, es también que se ha integrado en, en cierta medida la producción, por ejemplo, cinematográfica, entre creativos de los de los tres países, y, muchos, y mucha de la producción que hacen también en Estados Unidos, pues tienen eh, componentes eh, mano de obra eh, mexicana no es el caso no es el caso este eh, en, en, en otras áreas pero sí evidentemente tiene razón Miguel Ángel es un tema que a México no le no le eh, no le interesa mucho a los canadienses a los canadienses sí han defendido por ejemplo si tú ves aquí una película o ves televisión en Canadá pues es muy evidente, el, el digamos, la forma de, de pensar del canadiense, la cultura canadiense que, que se ha eh, cuidado, ¿no? Y ahora también con estas plataformas eh, digitales. Uh -huh,
2: claro. Bien, pues, eh, doctor Roberto Cepeda, eh, un comentario de cierre breve de lo que podemos esperar para el día de hoy, es, eh, esperemos, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se está, lo que va a ocurrir, lo que se prevé, se prevé que ya estemos a un paso de esta ratificación, ya es inminente que ocurra entre hoy o los días cercanos?
12: Sí, sí, Berenice, efectivamente, lo que se habla aquí es que antes de las vacaciones de, de Navidad, eh, o antes de este, de este break de Navidad pues ya se, se estará votando o, o se aprobará en el Congreso de Estados Unidos los canadienses decidieron esperar a que Estados Unidos cambiara o, o modificar algunas partes del, del, del acuerdo que se alcanzó el 30 de noviembre del año pasado uh -huh. México se adelantó México aprobó este este T-MEC este, este en, en junio a finales de junio de este año entonces aquí lo que se habla mucho es que si es, esto es un problema que, que México vuelva a proba, a ratificar o sea, re-ratificar es, es, es lo que se habla por eso justamente la visita de, de Jared Kushner que es el, el asesor, el principal asesor de Donald Trump en el tema de relación con México y en el tema de la negociación de este acuerdo, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer la ministra de justamente de Canadá, este Christian Freeland. Y, y y sobre todo que se anuncie que México está a favor de estos cambios uh -huh. y, y no sé, probablemente hay alguna firma probablemente, pero el caso es que México quede muy claro que está aprobando esto porque también hay, hay, hay algunas cuestiones ahí que están en la iniciativa privada diciendo que va a, a afectar y bueno, finalmente el, 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 el tratado o este nuevo t tendrá que ser votado en, en Estados Unidos antes de que inicie todo esto de la campaña política, ya a principio del año que viene, ya para febrero, ya empieza todo muy bien, y el tema del juicio político, del impeachment contra Trump. Son dos temas que les están afectando, ¿no? Y el tema lo que estaba haciendo era detener mucho las inversiones, había mucha incertidumbre, y ahí la clase empresarial pues eh, no tiene filiación política en Estados Unidos. Claro. Era un logro tanto para, para Nancy Pelosi como para el presidente Trump. Entonces, eh, eh, los, a los dos nos iban a castigar, digo, en caso de que el TMEC, si no se aprueba en estos este, días, en esta semana, antes de Navidad, tendrá que aprobarse hasta después de las elecciones del 2020, incluso hasta el 2021. Entonces pues eso implica mayor incertidumbre, volatilidad en el contexto de una guerra comercial con China. Yo creo que a México también le conviene claro. porque estábamos en una economía que eh, eh, estaba creciendo muy bajo y con esto probablemente se llegue a crecer eh, entre el 1.5 y el 2%. Para el, el próximo
2: año. Bien, pues ahí está la urgencia, la urgencia de esta ratificación, un tratado, un Temec con estos, eh, con estas modificaciones. Estaremos atentos en estos días, doctor Roberto Cepeda Martínez. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Y al
12: contrario, muchas gracias, Berenice Hasta y pronto. Un gracias. abrazo
2: hasta allá. Pues bueno, vamos a hacer el corte de la hora. Se nos vino el tiempo encima. Vamos con esto y regresamos a la tercera hora de primer movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: En 26 años te hemos visto crecer.
5: ¿Y qué hace esta palanca?
10: Ese era yo y me gustaba mucho venir. Descubrir y aprender. Ahora, le sigo dando like a Universum.
2: Ven, papi, mira.
10: Sigamos escribiendo juntos esta historia.
2: Universum se transforma contigo.
0: La tendencia entre los jóvenes al uso y abuso de la bebida se ha venido incrementando de manera alarmante en los últimos tiempos. Si crees que eres uno de ellos, no lo dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo. 01800-561-3368. Prisma RU
9: Noticias, entrevistas, debate, cultura, la información de México y el mundo desde la mirada universitaria. Acompáñanos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde por el 96.1 de FM.
0: Prisma RU
2: Relatamos al mundo Conduce Deyanira Morán
0: En algún momento tuviste que aprender a dominar tu instrumento, a escribir una novela, a realizar una investigación. Tu talento lo aprendiste. ¿Por qué no aprender a monetizarlo? Bécame mucho. Tu camino al dinero. Ah, a las becas, premios y estímulos. Miércoles. 20 horas por Resistencia Modulada. 96.1 de FM Radio.
2: Hola, buenos días. Estamos de vuelta iniciando nuestra tercera hora de eh, transmisión del día de hoy aquí en Primer Movimiento cuando es son las nueve con cuatro minutos de la mañana en este martes 10 de diciembre. En la última semana ya de actividades, actividades pues ya no académicas, ya no académicas, pero sí administrativas de la UNAM. La próxima semana inicia... Eh, pues este periodo vacacional que consta de tres semanas y nosotros estaremos todavía en vivo la próxima sí. la próxima semana Miguel Ángel Quemain buenos días
1: hola Bernice cómo buenos días vamos a estar en vivo la próxima semana hemos hecho una antología que bueno la antología es la, la el trabajo virtuoso que nuestro equipo de producción ha realizado con eh, Frida Saldívar y Uriel Gámez que estaremos eh, conduciendo en las dos últimas semanas de diciembre con los temas más importantes, los que han permanecido en nuestra agenda y que continuarán en 2020 entre nosotros. También es muy importante en este cierre una, una convivencia eh, eh, extraordinaria que tiene la radio hacia, hacia su interior, sobre todo la radio pública y la radio universitaria. Vamos a tener el próximo viernes una un, un, unas actividades muy interesantes porque una de nuestras piezas claves en Radio UNAM es el teatro. Y Eduardo Ruiz Aviñón ha sido un hombre que ha ocupado el escenario con un equipo de trabajo pues muy importante. Vamos a tener un cuento de, del mundo gótico que la que la adapta. Vamos a tener una piñata. Este lunes aprendimos a hacer eh, la, la, el, el arranque de lo que es una tradición muy importante entre nosotros. Y, bueno, el viernes van a estar a concurso para varias piñatas.
2: Así es. Hashtag concurso piñatas PM es la manera en la que podemos ir identificar pues los avances que nos quieran compartir a través de redes sociales, sus eh, fotografías, sus videos, también se vale, de cómo están realizando sus piñatas, ya hemos tenido por ahí algunos, Edgar Benet, a ver, cuéntanos de qué se trata, seguimos a la expectativa, pero ahí está, eh, pues, parte de lo que realizamos para seguir haciendo comunidad, para que esta comunidad sobrepase las ondas gercianas y también las redes sociales, y que podamos compartir aquí el próximo viernes, eh, por supuesto, todos están bienvenidos y tendremos este pues este concurso para el primer y segundo lugar de las piñatas ganadoras que se de aquellos que se animen a pues desarrollar su creatividad y mostrarla aquí con toda la comunidad de primer movimiento y pues bueno vamos a tener en esta hora en esta hora ya la última hora del día de hoy eh, de nuestra transmisión vamos a estar conversando nuestra mesa del día con el doctor Francisco Javier Aguilar García quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales es coordinador del libro del cual vamos a hablar en la mesa este libro que se titula los movimientos sociales en la vida política mexicana es una compilación es un eh, son una serie de eh, ensayos de artículos de artículos que abordan desde distintas perspectivas los movimientos sociales en México, con una visión muy actualizada, con una visión que entiende a este siglo XXI, que entiende los años... Eh, actuales, pues con desde una transformación de estos movimientos sociales. Entonces yo creo que va a estar muy interesante sí. los movimientos sociales en la vida política de México.
1: Y se ha ido como agua este programa. El doctor, sí. eh, tuvimos un arranque de, relacionado con los ojos, con los mitos alrededor de la, de la vista y el doctor Héctor Manuel Margelli Pérez, que es médico cirujano, oftalmólogo y labora en el Hospital General del, del Joco, nos encargó, que comentáramos vale la pena que escuche ese podcast que la diabetes es una enfermedad que obliga a un, a una, a un examen eh, continuo de la vista porque es una de las enfermedades que eh, acaba con la visión, es una si se descuida si uno se descuida y avanza la enfermedad puede tener consecuencias muy graves, discapacitantes, eh, muy 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 penosas porque finalmente los ojos son un instrumento privilegiado en la vida que hemos desarrollado en Occidente para, para, para observar nuestro entorno. Entonces ya quedó esta deuda sal, saldada.
2: Sí, y yo creo que deberíamos tener una segunda oportunidad, una segunda conversación porque se quedaron pues básicamente todos los comentarios En el aire, todos los comentarios que nos Hacen llegar a través de redes sociales Hay muchas dudas, hay muchas eh, Pues dudas desde las más pequeñas hasta ya Más puntuales, pues bueno vamos a, a, a ver si se puede Una segunda oportunidad de esta plática con el doctor Héctor Manuel Margeli Pérez Y pues nos dice ya Edgar Benet, <ríe> dice jajaja, ja, ja. No, solo me impresionó El tamaño de la piñata, es una foto Que tomé en una parte muy alta de Milpalta Andaba por allá, cuando Okay, cuando hablaron de las piñatas, pues bueno, no. <risa> Qué decepción. No hay concurso. Gracias, no, muchas gracias por mostrarnos en esta foto de Edgar Benet, eh, pues el paisaje, el paisaje, un cielo despejado, que ahora ya sabemos es de Milpalta, pero pues nosotros pensábamos que era tu piñata que ibas a traer sí. para el viernes. Y
1: que era tu patio.
2: Y que era tu patio y dijimos <risa> qué bonita vista tiene Edgar Benet eh, en, en su casa, en su patio. Pero bueno, ahí está la oportunidad para que juntos hagamos este concurso de piñatas. Eh, pues bueno, está el podcast también para que puedan volver a escuchar esta... esta pues este taller, este breve taller que tuvimos Sobre piñatas el día de ayer Y pues vamos A ir con Música, no Nos vamos directo con la poesía la necesaria, poesía necesaria. Obviamente <risas> Que me toca
3: <risas> Primer movimiento, hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
2: Bien, pues hoy escucharemos el trabajo de Raúl Hernández Novas, escritor cubano, habanero, murió en el año de 1993 y es considerado como pues uno de los mejores escritores que vino después de la llamada generación del 50 en, en Cuba, una generación integrada pues por eh, personajes como Rafael Achacón Nardi o Fayad eh, Jamís o Roberto Fernández eh, Retamar, por ejemplo, Carilda Oliver también. Bueno, eh, vamos a escuchar poesía de Raúl Hernández Novas, eh, dos de los tres sonetos que ustedes pueden encontrar en el sitio de materiales de lectura de la UNAM. Hay tres sonetos ahí, vamos a dar lectura a dos de ellos. El primero se titula La tarde apenas, y el segundo es Riesgos de equilibrista. Y en la música, algo también de Cuba. Una voz eh, pues más reciente no eh, no me quise eh, pues digamos detener en, en lo que ya conocemos de Cuba, sino algo un poco más reciente música cubana reciente, ella se llama del Mari y su estilo es más o menos cercano al hip hop, aunque ella reniega. Reniega de ese estilo por una cuestión de que ha sido, digamos, campo o territorio generalmente de, de hombres, ¿no?, de hombres, eh, y ella pues está reformulando a partir de la música, a partir también de las palabras, de las letras, y precisamente la canción que vamos a escuchar de Telmari se titula «Soy el verso», pero antes pues la poesía de Raúl Hernández Novas, que eh, dice de esta manera, esto es «La tarde apenas». La tarde apenas entra a la callada casa con paso tímido que ignora el frío y la nostalgia de esta hora, nebulosa que suena a madrugada. Afuera el viento anima la pesada fronda, pasan los autos, enamora el pájaro fundido a la sombra, ronda de niños bajo la enramada. Entre el rumor, cansado de que la hermana mueve junto al hogar, papá ha callado como, como se entrarán los días futuros hay un ladrón que fuerza una ventana abierta, ya no estás a nuestro lado, mamá, ni alzas tu luz como solías. Riesgo de equilibrista Yo pronto moriré, yo me iré pronto, es una idea que he tenido siempre, este junio tal vez será diciembre, sobre la cuerda no haré más el tonto, no andaré mucho más sobre este hilo que me levanta de la tierra hambrienta, Lejos, tan lejos de su lit sangrienta, como sobre un alado y cautofilo. ¿Cómo podrá el funabundo, funabu, funambulo, un asilo, cavarse en aire, eterno, de manera que sobre el hilo nazca, viva y muera? Mas aquellos que van entre la guerra, de abajo, también marchan sobre un hilo, y con igual traspié caerán a tierra».
9: Hombre sincero de donde crece la palma y antes de morirme quiero echar mis versos del alma Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy Arte soy entre las artes y en los montes, montes, montes soy Yo vengo de todas partes hacia todas partes voy Arte soy entre las artes Y en los montes, montes, montes soy Y de mortales engaños y de sublimes dolores Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza Los rayos de lumbre pura de la divina belleza Denle al vano el oro tierno que arde y brilla en el crisol A el bosque eterno cuando rompe en él el sol Yo he visto el oro chotierra barbullendo en la redoma Prefiero estar en la sierra cuando vuela una paloma Yo vengo de todas partes y hacia todas partes por Arte soy entre las artes y en los montes, montes, montes soy. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes monte, monte, monte soy. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón. Y todo como el diamante antes que luz el carbón. Yo sé de las historias viejas del hombre y sus vencillas. Y prefiero a las abejas volando en las campanillas. Yo sé del canto del viento en las ramas o Nadie me diga que miento, que lo prefiero de veras. Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo. Rosa una abeja mi boca y crece en mi cuerpo el mundo. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, y en los montes, montes, montes soy. Yo vengo de todas partes, y hacia todas partes voy. Monte, monte, monte soy. Sé de un pintor atrevido que sale a pintar contento sobre la tela del viento y la espuma del olvido. Yo sé de un pintor gigante, el de divinos colores, puesto a pintarle las flores a una corbeta mercante. Yo sé de un pobre pintor que mira el agua al pintar el agua ronca del mar con un entrañable amor. Porque no torna torcida que en mi pecho milagroso mientras más onda es leída es mi canto más hermoso. Arpa, sol, salterio soy, donde vibra el universo. Vengo del sol al sol, voy. Soy el amor, soy el verso. Alba, sol, salterio soy. Donde vibra el universo. Vengo del sol al sol, voy. Soy el amor, soy el verso.
5: Soy el amor, soy el verso. So you're
0: La mesa del día.
1: En México, algunos movimientos sociales se han transformado en actores políticos. Han propuesto alternativas a diversos problemas que incluso se han convertido en políticas públicas.
2: Se trata de movimientos con demandas sociales, económicas, políticas, raciales, religiosas, laborales, estudiantiles, urbanas, rurales o medioambientales. Algunos de ellos han desaparecido cuando su objetivo ha sido cumplido, pero otros movimientos no encuentran soluciones políticas a sus exigencias.
1: Los movimientos sociales en la vida política mexicana es un libro publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinado por el doctor Francisco. Francisco Javier Aguilar García. El texto contiene en 10 capítulos el trabajo de 11 especialistas que abordan este tema.
2: El contenido del libro se puede consultar en la página electrónica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
1: Y a partir de este libro del mismo nombre, vamos a hablar sobre los movimientos más importantes en la historia reciente de México: cómo se han conformado, quiénes los han puesto en marcha y cuáles han sido sus consecuencias.
2: Y nos acompaña precisamente en la línea el doctor Francisco Javier Aguilar García, doctor en Ciencia Política, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, es coordinador de este libro, Los Movimientos Sociales en la Vida Política Mexicana. Doctor Francisco Javier Aguilar, muy buenos días. Gracias por eh, comentar con nuestra audiencia, la audiencia de Primer Movimiento, Ajá. acerca de este libro. Gracias. Sí, buenos días. Buenos
5: días.
2: Pues bueno, qué decir, qué decir eh, de los... De los movimientos sociales yo creo que sería interesante eh, desenredar un poco o develar eh, el, el término en sí qué, qué debemos entender por eh, movimientos sociales y cómo este término o este concepto ha migrado pues a una realidad. Eh, tenemos tenemos en la historia del siglo pasado en México pues detectados movimientos muy importantes muy interesantes el del 68 por ejemplo el de los ferrocarrileros el de los médicos a mediados de siglo pero cómo ha ido cambiando esta dinámica de los movimientos sociales y qué debemos entender hoy en día con eh, por ellos
13: sí bueno los movimientos sociales de algunas acciones colectivas que se desarrollan en la sociedad, ¿no? Esta, uh -huh. Estas acciones colectivas están dirigidas a obtener en nuestros días así algún objeto muy, muy concreto, ¿no? Por ejemplo, un movimiento social por la demanda de vivienda, un movimiento estudiantil por demandas estudiantiles, un movimiento campesino por tierras, ¿verdad? Estos movimientos desarrollan acciones colectivas. Estas acciones colectivas se dirigen hacia las autoridades, hacia el gobierno local o federal. Son movimientos, pues digamos, muy variados, como ustedes decían, incluyen movimientos sobre el medio ambiente, movimientos feministas, movimientos educativos, etcétera. Es decir, en la sociedad mexicana y en todas las sociedades del mundo actualmente, se desarrollan estos diferentes movimientos, que son acciones colectivas. Estas acciones colectivas quieren resolver algunos problemas eh, inmediatos, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué surgen estos movimientos? Bueno, surgen precisamente por que la gente, el pueblo o la colectividad se da cuenta de que pues las capacidades, digamos, de las autoridades locales o federales, pues se ven muy limitadas, como que ya no tienen mucha capacidad de ayudar a la población, ¿verdad?, en temas como seguridad y todos los temas que mencionamos. Entonces, la población eh, también está manifestando con estos movimientos la necesidad de, digamos, de actuar directamente. ¿Por qué? porque han perdido la confianza en los llamados partidos políticos mm. y en muchas ocasiones han perdido la confianza ya en los gobiernos locales o estatales, ¿verdad? Mm. Entonces tenemos muchos movimientos pues porque hay muchos problemas sociales en el país, problemas sin resolver y pareciera ser que muchas veces la la gente que está en el gobierno no encuentra las políticas adecuadas para resolver todos estos problemas.
5: Uh -huh. Y en
13: consecuencia, la gente dice, ah, bueno, entonces nosotros tenemos que buscar eh, alguna manera, ¿verdad?, de hacer ver que existen estos temas, estos problemas, y entonces vamos a actuar. Uh -huh. Así es como yo veo este tema actualmente
1: los movimientos sociales eh, tienen una una cauda que eh, sus finalidades ah, sus finalidades tienen eh, en lo periférico otras causas que sus propios líderes no no han imaginado que, que también tienen hay una fugacidad de los de los, de los los movimientos que hacen que caduquen y otros que son permanentes como los movimientos eh, ah, indígenas perdón, puede sí.
10: hablar un poco
13: más fuerte es que casi no le escuché sí
1: yo, yo creo que también es la línea, voy a hablarle más fuerte doctor, hay movimientos sociales que son muy efímeros, que una vez respondidas las demandas, se acaban otros movimientos que llevan una cauda, una impronta, que comunica con otras con otros significados, y otros que son permanentes como los movimientos indígenas y los movimientos feministas ¿cómo, cómo entender qué, qué movimientos en esta coordinación que hizo usted de este libro, piensa que merecerán un futuro en el marco también de esta cuarta transformación, de un México que se transforma a través de sus leyes. El movimiento es legislar, el movimiento que ha encabezado Morena, ¿no?
5: Uh -huh.
13: Bueno, hay movimientos permanentes, desde luego, como el tema de la educación, como el tema de del campo, el tema de los salarios, el tema de, de la vivienda, ¿verdad? Estos son temas que como no se resuelven, en un corto plazo, entonces van a estar permanentemente con nosotros, ¿verdad? Entonces, se requiere, pues, que, digamos, un gobierno como el de Morena, si quiere, digamos, eh, disminuir los movimientos sociales, pues tiene que actuar, ¿verdad? ¿Y cómo tendría que actuar? Bueno, desde mi punto de vista, eh, desarrollando más la educación, ¿verdad? Desarrollando más la vivienda y además ponerla vamos a decir a precios accesibles, ¿verdad? Porque actualmente en el país hay muchos desarrollos de vivienda, pero generalmente tienen costos muy muy altos, ¿verdad? Entonces se necesita que haya vivienda pues para toda la población no solo para determinados grupos entonces mientras estas demandas no se resuelvan el gobierno de la cuarta transformación y cualquier otro que llegue va a tener problemas muchos problemas yo creo para um, digamos disminuir la actividad de los movimientos sociales los movimientos sociales por eso surgen, por eso estallan, porque los problemas no, no se resuelven, ¿verdad? El problema de la salud, el problema de la vivienda, el problema del trabajo. Estos temas requieren políticas eh, de largo plazo, requieren políticas que realmente suban, ¿verdad? Resuelvan. Por ejemplo, el tema de los salarios. México actualmente eh, es de los países de América Latina, el, digamos, el que está hasta abajo. Bueno, más abajo de nosotros, toda, solamente está Haití, tiene los salarios más bajos del continente, ¿no? Y luego está México. Entonces, hemos de suponer que los salarios en México no van a ser un tema eh, que va a estar presentándose constantemente en las calles, en en todas las ciudades, pues sí, ¿por qué? Pues porque los salarios que se dan en México son mucho, muy bajos, ¿no? Uh
5: -huh, y claro. así eh,
13: se tienen que resolver estos problemas. Si no se resuelven, van a estar resurgiendo estos uh -huh. movimientos.
2: Sí, claro, es in es interesante ver qué sí es y qué no es un movimiento social. Eh, nos dice, bueno, son acciones colectivas, nosotros... Bueno, recientemente hemos visto estas eh, manifestaciones en contra del proyecto de la Cuarta Transformación. Hemos eh, eh, también podido observar pues algunos especialistas que dicen bueno es que son pocos no son pocas las personas que van tienen un cierto perfil eh, no se habían manifestado antes en, en fin hay, hay muchos argumentos digamos en contra y, y otros a favor también de este tipo de manifestaciones esas es, esos pueden a ver, ser se refiere a,
13: a las manifestaciones digamos de, de las mujeres
2: no, 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 en contra de la, de la cuarta transformación, lo que tuvimos el primero de diciembre pasado, el domingo cuando se estaba dando el primer, digamos se estaba eh, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en esta ceremonia del primer año de su gobierno y a lo largo de la Avenida reforma, pues había esta manifestación congregación, una congregación de personas vestidas de blanco en contra de, entre otras consignas del comunismo, por ejemplo no, de evitar eh, entre el comunismo y el socialismo indistintamente en sus pancartas se podía leer y en fin, uh -huh. distintas eh, protestas o distintas consignas en contra de este gobierno cuando Y lo pongo como un ejemplo solamente, y, y como hay muchos más, ¿no? cuando cuando hablamos de un movimiento social, esas son acciones colectivas, finalmente, lo que vimos en Reforma el primero de diciembre es una acción colectiva, son personas articuladas movilizándose en torno a distintos eh, objetivos, en ¿no? este caso en contra del gobierno. Pero vaya, podemos mencionar infinidad, algunos que han tenido caducidad, otros que no, pienso en la articulación social en torno a los sismos del 2017, el 19 ese, ¿no? Pienso también en Yo soy 132 con Enrique Peña Nieto, pienso en los movimientos incluso fuera del país, en el en el, en el 15M en España, en movimientos estamos? globales también que hoy se articulan de manera distinta, movimientos por el clima, por el género, que, que tienen una dimensión global. Eh, ¿qué, ¿Qué sería y qué no? Lo que vimos específicamente en eh, reforma puede ser, el 1 de diciembre, puede ser considerado un, el nacimiento de un movimiento social? ¿A qué nos referimos, uh -huh.
13: doctor? Bueno, esa pregunta es muy interesante. Eh, en efecto, tiene usted razón, hay movimientos sociales este, muy destacados, ¿verdad?, que dicen, bueno, como el como el M15, ¿verdad?, de España, uh -huh. o aquí en México el 132, ¿verdad?, eh, esos son movimientos, digamos, eh, más genuinos, por así decirlo, ¿no?, o más espontáneos, más verdaderos, que tienen una raíz más profunda, ¿no? Sí. En cambio, hay otros movimientos co o acciones colectivas, como usted bien las llama, que aparecen muy, bueno, muy de acuerdo a la coyuntura, vamos
5: mm, a decir. Uh -huh.
13: Mire, en el gobierno actual, o más bien desde que subió este gobierno, eh, se ha visto que hay eh, constantemente grupos, grupos como este que usted menciona, que marchó el primero de diciembre, ahí en Reforma. Y, y bueno, no marchan precisamente por alguna causa determinada, ¿verdad? Sino que pareciera ser que su objetivo es, eh, bueno, desde luego criticar al gobierno... El objetivo es crear caos, es eh, desprestigiar también ¿no? a los movimientos, por ejemplo, como el movimiento estudiantil, eh, que también, este, aunque uno son los genuinos estudiantes, ¿verdad?, que van marchando, digamos, el 2 de octubre, y ahí en la marcha se meten otros grupos, ¿verdad?, o en, el, o en la misma marcha de las mujeres, ¿verdad?, se meten otros grupos que no responden al planteamiento de las marchas uh -huh. y hacen pues desman y medio verdad ahora bien de dónde surgen estos grupos pues desde mi punto de vista surgen porque pues hay otros partidos políticos verdad aparte de morena hay otros partidos hay otras fuerzas eh, políticas hay incluso grupos de empresarios hay grupos de narcos, etcétera, la, la sociedad es muy muy compleja, muy diversa, entonces es muy difícil saber con exactitud quiénes de estos grupos que le mencioné andan promoviendo también que, que jóvenes que jóvenes hombres o mujeres vayan y y traten de desprestigiar las marchas que tienen algún objetivo más claro verdad Uh -huh.
2: Creo que, creo que perdimos esta comunicación. Doctor Francisco Javier está por ahí, nos escucha. Si no, eh, bueno, ahorita la, la producción está haciendo eh, los malabares necesarios para tener sí. de nuevo comunicación.
1: Este libro que ahora vemos es, es, está accesible, vale alrededor de 400 pesos. Es muy, es, ya, ya recuperamos la, la, la comunicación.
2: Sí, doctor. Lo, eh, bueno, lo estábamos escuchando ya en ese último momento de su comentario. Y bueno, hay muchísimo que decir. Efectivamente, la sociedad es, es compleja y cada vez más compleja porque ahora tiene dimensiones eh, distintas, digamos, alcances distintos, formas de comunicarse. con otras sociedades mucho, mucho más inmediatas estamos al tanto aquí de las protestas, no solamente en tiempo real en nuestro país, eh, observando lo que ocurre, sino también en otras latitudes, el, eh, lo que hemos podido observar en los últimos meses en la región latinoamericana, pues es, es por supuesto muy interesante, también el tema de los chalecos amarillos, el tema de Hong Kong, en fin, todas estas manifestaciones que algunos especialistas pueden decir, bueno, hay una especie de reacomodo o de crisis eh, de la representatividad uh -huh. política, no eh, por ahí están algunas lecturas al respecto, pero ¿cuáles son, para el caso de esta publicación, los movimientos sociales en la vida política Mexicana. ¿Cuáles son los movimientos en los que esta, es, estos académicos y académicas se detienen a poner el acento? ¿Cuáles son aquellos que eh, componen este este ejemplo? Ajá. Uh -huh.
13: Bueno, mire, eh, permítame decirle que eh, en este libro en particular, este libro es el tercero sí. que se refiere a los movimientos sociales. Ajá. Hemos sacado ya otros dos libros y otros dos que están en prensa. Entonces, eh, se, han, se han cubierto diferentes temas, diferentes puntos. Por ejemplo, en este, una profesora que se llama María Guadalupe Moreno
1: sí, hizo una
13: ponencia sobre el Estado y los movimientos sociales en el México contemporáneo. O sea, hablando de 1900 cuarenta y cinco para acá, ¿sí? Uh -huh. Luego, otro profesor que se llama Sergio Tamayo hizo eh, una ponencia que se llamó, o un artículo que se llamó ciclos de protesta en México en el siglo veintiuno, donde él también nos refiere, ¿no? Que hubo movimientos, ciertos movimientos en los años cincuenta, otros movimientos en los sesenta, otros en los setentas, otros en los 80. Luego hay otro profesor que hizo un artículo que se llama Los movimientos sociales, política y democracia en México del 68 al 2012, donde efectivamente se van hablando del se van hablando de los diferentes movimientos sociales eh, y su intervención de alguna manera en la vida política de México, ¿verdad? Uh
5: -huh.
2: Miren, es
13: que los partidos políticos y el gobierno mismo, pues ellos eh, como que quisieran tener un México más tranquilo, ¿verdad? Que no hubiera protestas, que no hubiera críticas, que no hubiera señalamientos, etc. ¿no? Los gobiernos en general son muy conservadores, y se asustan mucho sí. cuando surgen estas eh, manifestaciones, ¿verdad? Sí.
5: sí.
2: No me digan que de nuevo perdimos al doctor Francisco Javier. Bueno, nos estaba comentando sí. sobre eh, precisamente quiénes componen, quiénes son eh, los, los académicos y también los ángulos que se rescatan en este, que ya es entonces el tercer la tercera entrega de sí, de, 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 sí, de, sociales, de cinco, sí, al parecer. Cuando sí.
13: surgen, le producen mucho miedo a los gobiernos, ¿verdad? Y los gobiernos creen que los quieren atacar que los quieren acabar que les quieren hacer algo no y pues oh. no no necesariamente los movimientos sociales buscan cosas muy concretas no
5: uh -huh.
13: sí, bueno y... pensando en uh -huh. estos movimientos sociales que le digo que son por educación por cultura por trabajo por por la tierra ¿verdad? etcétera estos movimientos le generan mucho nerviosismo a los gobiernos y entonces los gobiernos empiezan a contraatacar muy feo, ¿no? No sé siquiera usted que le platique todas las formas de contraataque que tiene el gobierno, ¿verdad?
1: Sí, este... Pero
13: son muy variadas.
1: Muy variadas, depende, a ver... Van de, depende, de
13: encarcelar a los activistas hasta herirlos, lastimarlos,
1: ajá.
13: matarlos, desaparecerlos, etcétera.
1: Sí, pero a ver, pensemos, por o ejemplo... Sea,
13: es una situación política muy es pues muy compleja, ¿no?
5: Ajá. Lo Mire, que... decía
13: que en este libro también por ejemplo se ve el tema de la contrarreforma laboral y el movimiento sindical en México redactado por Ana Alicia Solís de Alba, una profesora de la UAM, eh, también está la nueva etapa política del zapatismo mexicano de Carlos Antonio Aguirre Rojas de aquí de la UNAM eh, está el autoritarismo político la violencia y la protesta social en Veracruz por el por el profesor Martín Gerardo Aguilar ¿verdad? Eh, también se habla de las radiocomunitarias normales rurales en Oaxaca y Guerrero que son espacios de construcción de, para la sociedad civil este fue relatado por la profesora Beatriz Améstica en fin, como usted ve, los temas son muy muy variados y los movimientos también. Uh -huh. Pero además en este librito, aunque se, se menciona que son sobre todo movimientos de México, también incluimos tres pequeños artículos que hablan de, de otras partes. Por ejemplo, está el artículo de Roberto Cepeda que habla de la fragmentación del poder los movimientos sociales y las dinámicas subnacionales en América del Norte. Aquí se hace sobre todo un análisis de movimientos que han surgido en, en Estados Unidos y Canadá. Uh -huh.
2: Roberto Cepeda, con quien viene... acabamos de hablar hace unos momentos, precisamente del TEMEC. Uh
13: -huh. ¿Perdón?
2: Que comentaba que el doctor Roberto Cepeda, precisamente acabamos de hablar con él aquí en primer movimiento, hace unos momentos, antes de usted, doctor, ¿Sí? eh, sobre el TEMEC. Solo lo mencionaba. Ajá. Pero ah, cuéntenos, pues, pues, cuéntenos. Bueno.
13: Y en fin, también le quería decir que se incluyó un artículo de El Movimiento Indígena en Ecuador, sí. de la doctora Silvia Soriano. En fin, son, son libros que donde se han presentado profesores y profesoras de aquí de la UNAM, de las universidades del interior del, de, de las públicas. También se han presentado algunos profesores eh, pues, que vienen de Europa o que vienen de pues, de otros países, ¿no? Sí. Y nos han ayudado, siempre que vienen ellos, y, y bueno, desde luego los profesores de aquí de México, pues eh, nos han ayudado a hacer un análisis cada vez más, más amplio ¿verdad? acerca de la sociedad mexicana, acerca de cómo surgen los movimientos, cómo se mantienen los movimientos o cómo desaparecen, ¿verdad? Uh
5: -huh. Como
13: ustedes bien decían hace rato, hay movimientos que pum, desaparecen en tres días y hay movimientos que, que duran meses y meses, ¿no?
5: Sí. sí. En es... fin,
13: también hay movimientos que sí se enfrentan directamente al poder, hay otros movimientos que no, hay otros movimientos más, eh, ¿cómo se puede decir?
5: más legales,
13: ¿verdad? dentro de los cauces legales. Y hay movimientos que no recurren a los cauces legales. verdad. Entonces, tenemos los movimientos que tratan de buscar diferentes formas, diferentes espacios de acción, diferentes lugares para presentar sus demandas. Y bueno, la respuesta queda en manos del gobierno. Sí. Generalmente no son muy muy acertadas las respuestas, ¿verdad? Uh -huh. O no son muy completas. Uh -huh. O también le podría decir que no satisfacen mucho las demandas de los movimientos sociales, ¿verdad? Sí. Pero eh, como un movimiento social no tiene una estructura eh, más estable como lo es un gobierno, el movimiento social tiende a a desvanecerse después de algún tiempo, ¿verdad? Uh -huh tiende a calmarse, en cambio el gobierno que tiene una estructura jurídica, civil eh, militar, etcétera, con pues esa estructura pues se mantiene, ¿verdad? Sí Entonces los movimientos sociales por eso resurgen, como les decía hace rato surgen una vez se calman y vuelven a surgir ¿Por qué surgen? Pues porque los problemas reales o los problemas de fondo no son resueltos ¿Verdad? Y, y así vamos a continuar el, el sí. movimiento social es una actividad social propia de grandes conjuntos de gente ¿no? que viven sí. unos en las grandes ciudades y otros en, en el espacio agrario por así decir otros en el espacio de las minas otros otros movimientos en el espacio de las selvas los bosques etcétera
2: sí. Claro, bien, doctor, bueno, solo hay que decir que esta serie de publicaciones que ya va en su tercera entrega, nos comentaba doctor Francisco Javier, esta serie de publicaciones se reúnen o se articulan en torno también al Seminario Internacional La crisis, el poder y los movimientos sociales. A mí me gustaría que como comentario de cierre nos diga, pues bueno, nos hable de este de este seminario un poco para saber el contexto del que surgen estas publicaciones eh, y, y pues ahí está la invitación también para quienes nos escuchan de que las puedan consultar. De verdad es muy muy interesante todo lo que se plantea en este libro. Decía usted este librito, pero en realidad es un libro bastante, bastante grueso eh, con... Con, y no solamente por por el número de páginas, casi 400 páginas, eh, sino sino por todos los contenidos interesantes que se plantean. Este seminario institucional, la crisis, el poder y los movimientos sociales, eh, cuéntenos un poco de él, por favor.
13: Sí, cómo no. <coughs> Miren, este seminario surgió en el año 2012, ¿verdad?, ahí en el Instituto de Investigaciones Sociales. ¿Y por qué surgió en 2012?, Ah, pues precisamente porque en el 2011 y en el 2012 surgieron movimientos sociales muy fuertes allá en España y en Egipto y en Grecia, ¿verdad? Y en Francia. Entonces, pues algunos profesores como yo empezamos a, a preguntarnos, bueno, ¿por qué están resurgiendo, verdad? Otra vez. Y, y luego no solo fueron en, en Europa, ¿verdad?, sino también en América Latina. Vimos que empezaron a surgir o a resurgir movimientos en Brasil, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, etcétera ¿no? Entonces, dijimos, bueno, pues vamos a, a seguirle la pista a todos estos movimientos que están surgiendo, ¿verdad? Y entonces... Este seminario se ha estado haciendo cada año, desde el 2012 hasta el 2019. Han claro. participado pues ya cerca de 100 profesores e investigadores de esta universidad, como le decía, y de otras universidades del país. Eh, es un seminario. Eh, su propósito es divulgar ¿no? Estos, estas investigaciones y contribuir a la reflexión académica y rigurosa de los movimientos sociales en el entorno global y local, para de esta manera aportar elementos valiosos que conduzcan a una mejor comprensión de las sociedades contemporáneas, y también, por así decir, a una comprensión de las estructuras políticas, ¿verdad? Las estructuras políticas, bueno, yo considero que en estos en estos últimos años, vamos a decir del año 2000 para acá tanto en América Latina como en Europa o en Estados Unidos, las estructuras políticas cada vez se ven más, eh, más limitadas porque no encuentran la manera de resolver todos los problemas de la sociedad y digo, no encuentran ellos los problemas porque se supone que el gobierno como es la cabeza de un país, se supone que debería de encontrar Cómo solucionar estos problemas, ¿verdad?
2: Bueno, Pero, pues ahí pues, está. No, parece uh -huh. que
13: no le encuentran. Uh -huh.
2: Perdón. Parece que no. Parece que no le encuentran, pues, doctor Francisco Javier Aguilar García. Eh, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinador de este libro, Los Movimientos Sociales en la Vida Política Mexicana. Le, le agradecemos mucho y, bueno, la invitación para que eh, lo puedan consultar de manera digital, quienes nos escuchan, quienes estén interesados. De verdad, vale mucho la pena que se puedan acercar. Le agradecemos mucho eh, estos comentarios sobre la publicación, doctor Francisco. Hasta pronto.
13: Muy bien, pues gracias a gracias. ustedes por, por la invitación. Y espero que sigamos platicando.
1: Sí, muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Sí, vale mucho la pena acceder a este libro. Tiene artículos eh, fascinantes, muy interesantes. Quien quiera tener la edición en papel, cuesta alrededor de 400 pesos. Quien quiera descargar estos trabajos que se han hecho desde 2012, eh, vale la pena consultarlos en el portal del Instituto. Se pueden descargar en PDF. El trabajo tiene eh, una, un ensayo que nos compete muchísimo. Es un trabajo sobre las radios comunitarias en Oaxaca y en y en, y en Veracruz es una es un trabajo muy... Inter... Oaxaca y Guerrero son espacios de construcción para la sociedad civil a través de las radios comunica... comunitarias, plantea escenarios legales muy interesantes, y bueno, en el nivel regional vale muchísimo la pena el trabajo que hizo Silvia Soriano Hernández, una apuesta por el futuro del movimiento indígena en Ecuador, la, este, la, la, la polifonía, la hondura que tiene este movimiento es muy... Muy, muy interesante para nosotros para por revisar ese espejo y hay un trabajo que también es muy interesante que es el estudio de los movimientos sociales una bibliomerografía comentada de 2010 a 2016 que hizo Ángel Reza Pérez y Miguel Ángel Ramírez Zaragoza es muy importante porque el, el, desde el punto de vista académico es interesante confrontar Cómo, se, cómo, cómo con el trabajo periodístico se nutre la ciencia social y cómo pasa por un filtro en el que las teorías, las herramientas epistemológicas eh, le hacen una lectura al periodismo que a través de la crónica, del reportaje, de la entrevista eh, pueden retratar una realidad muy compleja que el trabajo académico esquematiza pero que se complementan de una manera verdaderamente extraordinaria. Vale la pena para quien esté haciendo tesis, investigaciones leer este estudio porque es un estudio comentado de la bibliografía que hay alrededor de los de la última de la última década la década que estamos cerrando y bueno pues nos vamos a ir con música
2: nos vamos a ir con música pero 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 sí, antes sí, 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 sí. <risa> es que es muy interesante todo lo que lo que estás mencionando ya de entrada y, y si queremos digamos irnos por, por lo suave y por lo ligero eh, las la serie de recomendaciones bueno vaya en esto en esta palabra compleja del aparato crítico sí, no sí, sí. Eh, vaya ahí ya hay un mucho material para detenerse, para ver cuáles son los referentes eh, bibliográficos, cuáles son estas lecturas académicas que están haciendo precisamente los investigadores, no solamente del, de, de, de sociales, del Instituto de Sociales de la UNAM, sino también hay de otras instituciones académicas, de la UAM, por ejemplo. ¿Qué, qué están viendo, qué se está leyendo, qué se está pensando en un contexto tan importante global como en el que estamos eh, como el que estamos viviendo. Me parece que ya solamente por ese punto es, es interesante porque la producción la producción si uno se acerca a las a las bibliotecas eh, virtuales de universidades de todo el mundo no solamente de Europa que son siempre las las reseñadas no pienso en, en Bruselas pienso vaya en varias varias universidades de de Europa pero también de América Latina eh, eh, se, se da uno cuenta que hay una gran producción, una gran producción académica epistemológica, lo que decía es una gran producción de conocimiento eh, que está observando de manera muy detenida y muy seria también eh, con todo la, el, el rigor eh, que, que, que significa publicar para para una academia, los fenómenos sociales que estamos sí. viendo frente a nosotros. Y hay múltiples interpretaciones que, que, sí. que pueden ser muy interesantes. Y, y en este, por ejemplo, yo nada más para, para reseñar un último, un capítulo de este libro eh, que se titula Ciclos de protesta en México, Ajá. siglo XXI, de Sergio Tamayo, él hace una consideración interesante que es que en la, décala, en la década del siglo XXI, eh, en, en la primera década del siglo XXI, aparecen resonancias históricas de movimientos sociales que se expandieron a lo largo del de país, de México, eh, al menos desde 1968. Es decir, eh, la, digamos, la tesis que está planteando inicialmente es que estamos viendo una especie de una suerte de efecto de resonancias históricas de lo que se, de lo que se realizó en el de, de, de todos estos movimientos sociales, vaya, el año 1968 para México y para el mundo, ¿no? O sea, es interesante ver cómo se van ligando históricamente también y cómo van evolucionando estos movimientos sociales, ¿no? Bueno, sí,
1: sí, es fascinante todo lo que comentas, Berice, porque finalmente a veces uno puede, puede, como estudiante, como profesor, este acercarse a un trabajo por la bibliografía, porque es muy interesante cómo los diferentes artículos que componen el libro tienen algunos los mismos libros, pero con usos distintos. Uh -huh. Es algo muy, muy, muy interesante. Y también lo que comenta Berenice, que es eh, conmovedor en el sentido en el que las resonancias en el terreno del psicoanálisis lo, lo han llamado lo transgeneracional, pero en otros territorios lo transhistórico en el sentido en el uh -huh. que actores sociales que fueron eh, que vivieron de una manera muy aparentemente marginal movimientos que sus padres o sus abuelos participaron, después se convierten en actores fundamentales de nuevos movimientos y gestores de una conciencia que parece como adquirida este como se dice, como algo que se mama, que se que, se, que tiene un fenómeno poroso de, de, de porosis, de, 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 uh -huh. que es algo que, que es muy conmovedor en México, ¿no? que es algo que hace que seamos cada vez mejores y, y que seamos cada vez más que estemos más en el terreno de la reparación. ¿no?
2: Pero puede haber también una ruptura. Ahí, sí, también. ¿no? El efecto contrario. Sí. Que también sería interesante, eh, bueno, analizarlo. En fin, en fin, todo lo que se puede... Eh... Sí. Eh, todo lo que se puede pensar en torno a publicaciones como esta, que nos da mucho gusto compartir con ustedes y que puedan ac eh, pues, tener acceso a ella a través del sitio electrónico del Instituto de Investigaciones Históricas. Se nos está yendo el tiempo, son las 9 52 minutos y nos vamos a ir con música. Nos vamos a ir
1: con música, vamos a escuchar de Camasi Washington, Final Soft.
3: la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya nos estamos despidiendo de esta emisión de martes 10 de diciembre. Lo que acabamos de escuchar es de Kamasi Washington él es un saxofonista de, de jazz evidentemente, compositor hace también muchas mezclas, muchas fusiones de pronto se atreve incluso a intervenir música eh, música clásica, no música académica en fin, eh, y me acabo de sorprender muchísimo Miguel Ángel porque ¿Sí? yo pensé que era más grande de lo que era, de lo que es él nació en el año de 1981 81, Kamasi Washington, pues bueno, eh, pensé que era un poco más grande, ha venido a nuestro país hace dos años, estuvo en un festival musical aquí en las estacas, eh, y pues bueno, es de verdad todo un espectáculo, es un hombre grande, es un hombre corpulento, físicamente muy grande, pero también que tiene una actitud muy, muy cálida y muy cercana, eh, pues bueno, interesante ver el trabajo que, que se realiza por parte de Camasi Washington, ahí está, ah, y va a venir, por aquí nos dicen en la producción, que viene al, a ese lugar del Plaza Condesa, eh, va a estar, ¿de verdad? ¿Cuándo va a venir? ¿Saben? <risa> Bueno, este, no, hay que verlo, hay que tener, eh, si se puede, esa posibilidad de ver a Kamasi Washington, es todo un espectáculo, además es un espectáculo eh, visual también y tira, trae una gran banda consigo, es muy interesante lo que hace Kamasi Washington en el escenario, nos vamos a despedir, ya son las 10.
1: Ya son las 10, ya nos dieron las 10 como diría el Master Sabina en su concierto de ayer, ya nos dieron las 10 y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana.
2: 23 de enero. 23
1: de enero llega. Viene
2: y Washington. Uf, pues ya para el próximo año la mera cuesta de enero que hará. Y sí. bueno, a ver si los obregones nos, nos salvan nos de salvan. la cuesta. Nos sí. despedimos. Nos
1: despedimos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.